0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Jag vill bara tacka igen alla som har varit med och hjälpt Mikael till ett permanent boende Det har nu kommit in över 300 000 kronor Det är bara så himla häftigt, jag är bara så himla glad Och ni är så, bara så himla grymma, så himla underbara Det känns så fantastiskt kul att hänga med er Så jag vill tacka er igen, stort stort tack han har skrivit till mig att han nu kommer verkligen att Han har haft sån himla ångest inför vintern att sova ute Att det verkligen kan ta död på en Alltså man måste så otroligt, otroligt, dåligt Så att han är supertacksam Jag kommer komma med mer updates där Hur det kommer bli Hur hans nya hem kommer vara Och visa upp allt sånt Ni kan följa allt det på min Instagram Ja, men du, nu är det dags för att köra igång veckans avsnitt Välkomna, damer
1: och herrar. Låt mig introducera er till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Och nu är jag här, ingen mindre än en av Sveriges främsta sömnforskare. Jon Axelsson och det här är ju så otroligt intressant med sömn kopplat till stress, varför vi har sömnproblem och hur vi får bort dem och hur farligt är då sömnbrist. Ja, en hjärna med sömnbrist blir instabil. Sömnbrist tar fram personens kognitiva beteende. Vi pratar om inlärning, hur optimerar man sin inlärning med hjälp av sömnen? Den här inre klockan som är så himla speciell att man själv kan tänka sig, att ah, jag ska upp klockan sex i morgon." Och så vaknar man så här Innan klockan ringer 56106, hur fungerar det och varför är det så? Vi går in på morgonmänniskor vs kvällsmänniskor, powernaps, naps, massor av sömntips. Nu lyssnar vi in med ingen mindre än sömforskaren John Axelsson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram
0: Gangs med Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden, John Axelsson Hej! Kul, kul att ha med dig igen ja, Kul att vara här Det var ju ett väldigt succéavsnitt, ni som inte lyssnat på förra avsnittet så får ni lyssna in det Det var 213, kan det vara det? Jag länkar det i poddbeskrivningen i alla fall Men det blev ju verkligen succé, alla är intresserade av sömn
2: Typ alla Ja, jättebra, säga. Jag, det märker man ju Sover alla människor? Alla sover, ja alla sover <laughs> det, ja, det kan man säga, det finns ingen person som är beskriven ännu som inte sover Men ja, det finns de som sover väldigt lite så är det, men alla sover Ja, det finns många som skryter att de sover lite också Det kan man också göra, man kan skryta massa konstiga saker och korkade saker
0: ja, Hur står det till med dig, har du sovit bra i natt, eller hur, hur känns det?
2: Har du, fått, har du fått en bra
0: remsömn eller djupsömn? Eller jag har
2: sovit bra men jag har sovit för kort. Jag sover strax under sex timmar för att jag gjorde lite, jobbade lite igår kväll. Men eh, jag, jag har sovit bra nätterna innan så då är man lite mer stabil för en natt med för lite sömn. Och det klarar man oftast ganska bra de flesta att man sover lite frit en natt. Men jag ser då till att sova lite mer i natt och, och, nästan natt.
0: Och det, vi ska komma in på alla lyssna och frågor sen. Men, men en fråga om vi leder oss in på det här direkt. Den är ju, här har kommit in... Men kanske 50 stycken som har ställt just den här frågan. Och det är,
2: kan man ta igen förlorad sömn? Absolut. Det är, det är inte absolut i alla lägen- men de allra flesta som har en bra sömn- de är bra på att kompensera. Och det gör vi genom att sova mer djupsömn nästa natt. Så att ja, förlorar vi en nattsömn, sover vi för lite eller knappt någonting alls då kommer vi sova mycket bättre nästa natt, vi kommer somna lättare, vi kommer sova jättemycket mer djupsömn. Så att även om din sömn består av normal sömn, vilket är stadig två sömn och sömn, så att kommer man inte få tillbaka stadie två sömn och sömnen, men all djupsömn kommer du få tillbaka. Så att hoppar du över eller får för lite sömn, då sover du dubbelt så mycket djupsömn nästa natt.
0: Mm. Så, hur, hur långt till den där till kan box? det vara så att man, som väldigt många gör, de kanske jobbar hårt på vardagarna. Mm. Och sen när de kommer till helgen så bara täcker de typ i 48 timmar och typ så här. Bara äter mm. pizza och dricker cola och, och kolla på film, och, och sen så sover ja. de bara.
2: Ja, sova jättebra, men att bara ligga still och äta pizza kanske inte är den bästa <här> för, för hälsan långsiktigt. <här> ja. så, och det kan man ju också säga att, att sova för lite. Ja det är en belastning precis som allt annat att inte träna eller att inte borsta tänderna eller att inte att äta dålig mat eh, och man bör sova tillbaka regelbundet. Jag tycker att sova för lite under veckan funkar om det är någon timme per natt max men om jag till exempel sover en eller två lite för timmar, timme då vill jag alltid se till att jag är återupptämtad i mitten på veckan, så att då sover jag ut- eller tar en tupplur på tisdag, onsdag eller torsdag. Så att jag är inte helt slut på fredagen. Det är ett ganska dumt sätt att tillbringa min ledighet- med att jobba stenhårt under veckan- och så är helt slut på helgen och inte orka göra någonting. Då är det bättre att jag faktiskt inte är helt slut på fredagen. Det kan, någon gång ibland är det okej- okay, men för mig vill jag att jag vill kunna ha en ganska- effektiv och glad och skön helg. Visst är det viktigt att återhämta sig- men jag vill också kunna vara lite aktiv kanske på helgen. Jag vill inte vara helt slut. Så att för mig är det viktigt att man faktiskt inte- kör stenhårt hela veckan. Man måste också prioritera återhämtning under veckan. Och det kan man faktiskt göra genom tupplurar- eller gå lägga sig tidigare- eller kanske ta lite sånmorgon ändå. Mm. En power eller
0: tupplurar- som som säger är, tycker jag också- är så himla effektivt. De här
2: tupplurar, korta tupplurarna är otroligt effektiva. De är inte jättemycket... Vad det som händer med hjärnan då?
0: Eller vad är det som gör att man, man, är, så här, man är svintrött- här, man känner att dagen är till helvete- och sen bara så sätter man sig i bilen- och ställer klockan på typ 18 minuter- så vaknar
2: man upp och en helt annan människa. Mm. Det, det, vi vet inte exakt vad som händer- men det, det finns lite resultat som tyder på- att det ena är att vi fyller på med energi i hjärnan. Och det är faktiskt så att när du använder din hjärna- då kommer du få lokal energibrist. För att hjärnan lagrar upp faktiskt energi. Det finns små granulas i hjärnan där det finns glukos- eh, som vi använder- och de här tar slut när vi vaknar och de här verkar laddas upp ganska snabbt under sömn, det finns djurstudier det finns ju inga studier på människor på det här Men ja, och det går ganska snabbt att ladda upp med energi i hjärnan, Så man, ja, man powernaps handlar om att fylla på med energi den andra aspekten som man tror också det är att de här, när vi använder hjärnan då blir det en massa restmolekyler eller nedbrytning av här metaboliter kallas det för, alltså de restprodukter som blir när vi har en hög energi i hjärnan de hämmar aktiveringen i systemet så adenosin är till exempel en sån restprodukt som hämmar aktivering. Så det är ju för att skydda så att man inte använder nevron för mycket. Och då tar verkar det som att man städar undan de här restprodukterna så att man inte har den här hämning i systemet längre. Så att dels fylla på med energi och dels ta bort det här som hämmar aktivering i systemet. Så att den stora aspekten, eller liksom vinsten av de här korta tupplurarna egentligen är inte återhämtning utan att man restar bort det som som hemmasystemet om man fyller på med energi. Och man kan fokusera och koncentrera sig på det man vill igen om man känner sig pig och fräsch. Har du någon typ så här, Jag har ganska
0: lätt att ta en tupplur. Mm. Men min fru Ida, hon säger så här, hon, är så, hon kan inte göra det. Hon säger att jag kan inte, jag är så, hon är så avundsjuk på mig att jag typ kan sätta mig någonstans eller lägga mig någonstans och sen bara ställa klockan på 20-25 minuter och sen somnar jag inom någon minut, några minuter.
2: Mm. Det, här, det finns flera olika aspekter till det. det. ena är att vi kan nog inte förvänta oss att alla kommer kunna ta sådana power powernaps när man vill. Hur som helst. Det andra är att ja, man kan nog lära sig det här. Jag lärde mig i militärtjänsten att man var under en ganska ständig lång period. Hade man sömnbrist och jag, efter ett tag då kunde man stå upp och sova. Man kunde sitta och sova. Man kunde så hur, stå på huvudet och sova nästan, Man kunde sova hur som helst. Så det är så att man kan lära sig. Den andra aspekten gör att det blir lättare att sova det är också om man har en viss sömnbrist. Så personer som går runt med lite för lite sömn, de kan, om man då kan bara koppla bort stressen, då kan man också ganska snabbt eh, somna också. Så det handlar också om hur bra man är på att koppla bort stress eh, och arousal alltså i, i systemet. Så det, det är flera komponenter. Dels kan man lära sig, dels så, så kommer man ju bli mycket bättre om man har en liten sömnskuld och dels handlar det om stressreglering och sådana aspekter också
0: och det där är också så här superintressant när du pratar om det här att man har sömnbrist att, och det är också en fråga som, som väldigt många undrar att hur vet man om man sover för lite för det kan ju mm. vara så också att man vänjer sig själv vid att sova för lite och sen går man mm. runt i tillstånd som egentligen inte är en själv och det kan ju pågå i många år
2: ja, eh, ja absolut många personer som sover kanske 5-6 timmar och är stolta eller glada över det här det blir ett normaltillstånd för de här personerna så de går faktiskt runt och är trötta och deras vardag är då någonting de tror att de är optimala. Men det är ofta så att så kanske inte fallet. Vissa av de här personerna eller många av de här personerna som sover kort de gör ju det för att de klarar sitt liv ganska bra. De är alltså högmotiverade, de är lätta att aktivera och, och hela tiden när vi gör saker så kompenserar vi. Och de här personerna antagligen mycket bättre på att kompensera och motivera sig och, och, och har kanske en viss stress som hjälper dem att hålla igång. Så ja, men däremot så finns det en jättefin studie, en engelsk studie, där man tog in kortsovare i sömlabbet och så fick de 13 timmar mörker. Och så gissar du hur länge de sov?
0: 13 timmar mörker i ja, sömlabbet? Ja, och så fick de
2: sova mycket. De fick inte göra någonting annat utan då fick man se hur länge de sov. Nej, ingen aning. Ja, de sov upp mot, nu kommer jag inte ihåg exakt det, men de sov upp mot 10 timmar. Och sen så efter ett par dagar, då kommer de ju ner mot sju och en halv timmar eller sju och en halv, åtta timmar, vilket är normala. De sover lite mindre än andra personer som får sova liksom hur mycket som helst. i där, För de ligger oftast runt åtta och en halv timmar, ungefär lite yngre grupper. Så de har lite mindre sömnbehov, men att de sover så mycket som 10 timmar, 9-10 timmar, när de kommer in är tecken på att de går runt med en sömnbrist. Ja, ah, förstår. Så att när de då får sova ut, så efter två dagar när de har sovit ut, då presterar de bättre och de är mycket piggare. Så ja, vi, har, vi har massor med personer som går runt och fungerar för att de har en mot stark motivation och de är rätt toleranta mot konsekvenserna av sömnbrist. Men det betyder ju inte att de är pigga och fräscha och presterar sitt optimala. Och den här sömlabben, kan du inte
0: bara berätta hur de är de här ultimata ställen och sova på? Det låter som en björnegrotta typ.
2: Nej, jag kan säga att de flesta sömlabb är inte så roliga. Det är som ett hotellrum, fast lite tråkigare, utan fönster. Så att eh, det finns inte så mycket sömlabb. Och det ena är... Aspekten, vissa personer som sover bra hemma, de kan faktiskt ha en liten störd sömn. Första natten man är på en ny plats, så många har lite störd när man sover på en annan plats första gången. Men Medan andra personer kommer till sömnlab, då försvinner ju allt ansvar hemma. Så Många sover jättebra när de kommer in i sömnlab, för att mm. behöver inte tänka på barn, jag behöver inte gå upp en viss tid. Någon annan säger, jag ska gå upp på sju, då vet de ju det, för då kommer personalen eller labbpersonalen in och väcker det finns både väldigt lugnande aspekter med ett semlapp, och sen så finns det de som också blir lite stressade av att vara på den här nya miljön och ha en massa utrustning på sig. och sådana saker. Men det är ju ganska semlapp, är inte så roliga kan jag säga. Det är inga björngrottor.
0: <laughs> Hur fungerar den tiden då att eh, det är att man. Vi säger om jag ska upp 5:45, eh, för jag vet mm. att det kommer väldigt ofta om man ska typ flyga någonstans. Eller att det är någon mm. sån typ av läge. Det händer något speciellt så är man lite nervig för det och man vet att jag måste ringa klockan 5.45 ska jag verkligen upp. Eller man kanske har någon intervju eller vad som. Och sen så vaknar man 5.42 och sen mm. ser man det är tre minuter kvar till klockan ringer. Mm. Och då bara
2: hur är det möjligt? Det här är jättespännande. Det finns väldigt lite forskning på det här. Det finns mig vetligen en forskningsstudie som visar på att man hade folk i olika betingelser. De liksom, ena gången så att de, ja, du ska upp klockan 6. Då såg man hur hela systemet vaknade upp en timme tidigare. Så att din dyngsrytm, så kortisol eh, och kortikotropin som faktiskt avgör när kortisol kommer frisättas. Det började frisättas en timme tidigare. Wow. Och det kan man alltså genom sin förväntan kan man styra när man ska bli väckt. Och det innebär att du egentligen börjar väcka upp systemet i en halvtimme timme innan du vaknar upp. Sen om du vaknar upp tio minuter innan eller exakt eller inte, men du kan ja, du kan tala, förutom att ha en rytm, en biologisk rytm som talar om för dig när det ska sova, så kan man också ställa den här genom sin förväntan. Det verkar dock som att det kommer en liten kostnad för att göra det här för att det verkar som att man går ut större djupsömnen när man gör mm. det här. Så att ha den här förväntan av att jag måste gå upp en viss tid det gör den också lite stressad och det verkar som att det är svårare för hjärnan då att slappna av och komma ner i djupsömnen. Så att ja, vi kan göra det här hur det går till har vi ingen aning om och det är superspännande. Men det verkar som att det ligger en viss stress och att hålla den här tidräkningen och veta att sätta igång och, och, och ha den här aspekten. Så ja, visst. Det är ett jättebra system som väcker oss när vi behöver vid specifika tillfällen som är stressade och viktigare för oss som vi ska vara lite stressade av. Men det är nog inte bra att göra det för mycket. Jag är ju så att om jag ska flyga jag gillar inte att ta de tidiga planen längre. Det är lite effektivt. Man kommer någonstans om man är redan där, någon annanstans tidigt. Men... Den här korta sömnen gör att man är mer infektionskänslig och man kommer prestera lite sämre och sådana saker. Så det kommer en kostnad också av att vara sova för lite. Ja, men hur fungerar det då?
0: Tänk bara alla dessa men, coronatider med immunförsvaret. Mm. Försämras immunförsvaret väldigt kraftigt om man har mycket sämre sömn?
2: Vi vet inte jättemycket om vad sömn gör- för immunförsvaret långsiktigt. Vi vet att det finns risk för ett antal olika sjukdomar- som kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Så framförallt så för lite och ha störd sömn långsiktigt- ökar framförallt risken för att utveckla typ 2-diabetes- och kardiovaskulära sjukdomar. Där har de stora effekterna. Men det verkar också som att akut- att bara sova några nätter med för lite sömn- så försämmer också ditt immunförsvar mot virus. Så det finns en jättevacker studie- en amerikansk forskargrupp som, han heter Sheldon Cohen han är min favorit stressforskare om man vill läsa på mer om stressforskning han är han så... min också, förutom ja, han... du han är plats två <laughs> han är... tack så mycket han, vad han har gjort han har gjort jättemånga fina studier, han tar flera hundra personer och så ger han dem virus han initierar en virus i näsan de får en sån här äh, nässpray i princip fast det är virus i och så wow. ser han, så han ställer en massa frågor till dem och mäter dem hur de mår och så ger han dem virus så ser han vilka som blir sjuka och inte. Och så kommer han då se. Och vad han upptäckte redan på 90-talet att de som rapporterade lite sämre sömn hade mycket ökad risk. Så han har gjort då två studier i sin forskargrupp med över 100 personer, 150 personer i varje. Studie, där det visar han att de som sov i mindre än 5 timmar eller de som har störd sömn har en jättemycket ökad risk. Den ligger på flera hundra procent ökad risk. Okay. Och utvecklar en infektion om man nu får en sån här virus. Så de som sov åtta timmar eller 7-8 timmar eller mer och sov bra, de hade ett mycket mycket bättre sked. Där låg sjukdomsrisken runt 15 procent, medan i den gruppen av två blir sjuk, medan den låg runt 50 procent. I den gruppen eh, som hade sovt dåligt eller väldigt kort.
0: Ja, men så kan jag känna ibland att när, om jag har sovit dåligt, så um, vi säger om jag skulle lägga mig fem någon att, då Då är det verkligen så att, typ största sannolikhet att när jag vaknar upp dagen efter så här lite ont i halsen. Ja. Alltså jag känner att det är någonting, nu måste jag ta det lugnt verkligen. Jag är kanske inte besugn och träna. Så. Mm.
2: Det är en liten annan aspekt för att dels har vi en aspekt som gör att vi har mycket mer vita blodkroppar i luftrören- under morgonen. Och det gör att till exempel de som har astma de vi känner till det här väl: för att astmaattacker är oftast mycket eh, starkare vid den tiden på morgonen. Och det är för att vi har mer av de här vita blodkropparna som är och andra som är involverade i när vi har eh, astmaattacker eller de som, som då attackerar och påverkar vävnaden runt omkring så att man skapar en inflammation. Så att, ja, så att i den här tiden på morgonen så är det generellt så och det är, har det ont i halsen så är det ofta så att man har det oftast på morgonen under den här perioden och sen så försvinner det under dagen så det här är ett exactly. symptom som drivs jättestarkt av vilken tid på dygnet det är på grund av vad man har sina vita blodkroppar och var de skapar inflammation så att ja, astmatacker och inflammationsintensitet är oftast mycket större eh, framförallt i luftrören då på, på, på förmiddagen eh, morgonen och förmiddagen
0: skulle inte du kunna berätta lite grann hur hjärnan fungerar i ett. Ähm ja, men så här, du, ju, du jobbar ju med, med flera olika typer av forskare och, och har ju sånt här fint jobb där man bara står och leker hela dagen med provrör och grejer och slänger in folk i mörka rum och låser in dem och allt sånt där. Berätta vad. Hur hjärnan fungerar? Det är rätt stor fråga, men. Hoppa in på vad du vill.
2: Ja, Först är väl att jag vill rätta det lite. Att mitt jobb är inte riktigt att stå där med provrör. Och <skratt> <skratt> det är en liten idoliserad bild av men det är en väldigt Jag har ju en väldigt förmånlig jobb eh, där någon betalar för mig att forska. Ja. Och, och genomföra studier som jag tycker är intressanta eh, själv. Och som jag tror också kan vara intressanta för andra människor. Ja, och du får ju också hoppa jättegärna in sen också
0: på mm. lite olika studier som du har gjort. För det är ju ja. superintressant hur de fungerar.
2: Absolut. Det är jag kan tänka mig om vi ska prata om sömn och hjärnan lite generellt sett. Så kan man säga att sömnen eller hjärnan och kroppen är ju an, en anpassningsmaskin. Så det innebär att det är därför folk tränar. För kroppen anpassar sig till den här belastningen och blir duktigare på det här. Så att, ja, man slås ju liksom av ny kunskap hela tiden och varje dag nästan av hur jäkla fantastisk. Våran kropp och vår hjärna är som anpassningsmaskiner. De vill inte bara förstå, de vill ju alltid bli bättre. Hjärnan vill automatisera allting. Vi vill ju att vi ska klara av det här bättre allting. Och inte behöva lägga energi på det i onödan. Så därför blir vi starkare. Eh, vi blir mer eh, Vi Hjärnan, allt som är jobbigt i början, det vill vi automatisera så vi blir bättre på det här. Och det innebär att när vi gör någonting på dagtid så blir du duktig på det du gör. Allt du gör kommer du också repetera under natten. Så allt som görs dagtid kommer repeteras under natten. Så vi blir bättre på det här. Allt handlar om att automatisera. Så sömnen arbetar hela tiden med att se till att det du gjort under dagen kommer konsolideras så att jag blir duktig på det här nästa dag. Och stör vi sömnen och sover kort så kommer gärna göra det här lite sämre. Söm, söm, du kommer, dels så kommer du bearbeta det som du gjort under dagen lite sämre så du kommer lära dig lite sämre. Och dels kommer du vara mindre förberedd för nästa dag. Och du kommer också ha en sämre förmåga att lära nytt nästa dag. Så den här plasticiteten som egentligen förändringsförmåga eller förändring i systemet, den är också beroende av att du sover. Så att hela systemet och alla synapserna har byggt upp de här olika mekanismerna de behöver för att kunna skapa nya synapser och bli större och starkare eller, eller mindre och svagare. Så sömnen är jätteviktig för att förbereda hjärnan så att vi egentligen kan lära oss alla de här nya sakerna vi gör. Så allt du gör, varenda sak du gör under dagen kommer i princip att repeteras under sömnen. Det är häftigt hur det fungerar alltså. Och det är, liksom, det är för att hjärnan är en anpassningsmaskin. Det du gör som är nytt det tänker, oj, det här måste jag lära mig så att jag kan det här nästa gång så jag inte behöver spara, skapa massa, behöver utnyttja massa energi och tid utan det kommer automatiseras. Hjärnan arbetar hela tiden med att försöka automatisera det här. Och därför är också hjärnan att arbeta med förväntningar. Så att det vi har gjort skapar vi, dels lär vi oss och så skapar vi förväntan om hur det ska funka nästa gång. Och så gör vi det nästa gång och sen bara men vänta, det är inte riktigt som jag trodde. Och sen så får vi lägga energi på det och så lär vi oss. Och sen så kommer vi bearbeta det här. så att allt Så tar man till exempel en sportsman. Tar man en idrott som till exempel är kardiovaskulärt jobbig som att springa långa sträckor till exempel. Där behöver man kanske inte så mycket teknikträning. Och då kanske inte det skapar jättemycket behov av sömn. Det kan man göra ganska bra. Men har man en tekniksport, då vet alla som är i tekniksport att repetition, repetition och Plus sömn. För att under sömnen- repeterar vi det vi har gjort under dagen. Så att alla tekniksporter- man övar alla. Det finns jättemycket framförallt. Eh...
0: Men mm, jag hade precis- eh, Henrik Stensson här.
2: Okej. Okay. Alltså, de... Det
0: måste ju vara en sån repetera, teknik. Repetera,
2: repetera, repetera. Ny sving
0: bara så att ta fyra år- att få in en ny... Ja,
2: men de måste, då det handla om att repetera. Men då har du bara gjort en sak. Då har liksom påverkat systemet- att öva, öva, öva. Men... För att finjustera systemet och ta bort de här banorna som man vill ta bort- det sker inte där, utan här sker aktiva processer. Vi skapar nya synapser, vi, vi övar in Men under sömnen, då repeterar vi det här och finjusterar- så att de här motorsystemen blir så effektiva som möjligt. Så att alla som arbetar med tekniksporter- de vet att de kan inte skära på sömnen- för de måste ha den här remsömnen som är jätteviktig- och den kommer ofta till slutet på sömnen. Och tro att man ska bli duktig på en tekniksport- och sova kort, jättekorkat- så att för att bli duktig på något i en teknik och övning så handlar det om övning och repetition och det handlar om återhämtning. För under återhämtning, att det här finjusterandet och repetitionen är jätteviktig för att den ska flyta fint och smidigt nästa gång. Så extremt
0: intressant med lärandet och hur fungerar. Ja, det fungerar.
2: Ja, jag håller med, jag läser forskning. Jag försöker läsa en artikel varje dag men det hinner jag inte riktigt med. Bara för att det är så spännande tycker jag också om de här olika aspekterna. Men då kan man säga att sömnen är egentligen hjärnans verktyg. Så enkelt kan man säga att om man pratar om sömnens funktion kan man då säga att sömnen är priset för att vi har en lärande hjärna. Så att vi kan inte bara skapa nya synapser. Vi kan inte bara ha en förändring. Vi måste också ha ett system då som tar bort synapser som inte används. Som ser till att vi har den här förmågan. För hjärnan har en enormt hög energiomsättning. Den är väldigt liksom den skapar, gör om en med massa med energi och restprodukter. Så vi måste ha någonting som Se till att dels finjustera, men dels att ta bort alla de här restprodukterna. Och så att en hjärna är förberedd och har alla de här synapserna och har den här förmågan till plasticitet nästa dag. Vad är en synaps för någonting? En synaps, oj, nu har lite otydlighet. Men en synaps kan man säga: det är den här kontaktytan mellan nervceller. En synaps,
0: är det, kan man säga att det är som en knaps.
2: Nej, Nej jag, jag, man skulle säga det egentligen handlar om en, en överföring av information. Om du skulle säga att en snaps är överföring av information av alkohol till kroppen så ja, kanske jag skulle nog inte använda den liknande sen jag fick Så lika men ändå så olika. Men en snaps handlar egentligen om informationsöverföring mellan nervceller men också om hur nervceller för över information till musklerna. Om du ska ha muskler som rör på sig, så måste du ha nervceller som skickar ut de här signalerna för att aktivera de musklarna. Och det gör man, och det är då synapser som finns. Men det är mycket av de synapser. Jag pratar om, handlar enkelt om olika nervceller i hjärnan. Så menar, vi har jättestora områden i cortex, här stora nya hjärnan som framförallt finns hos däggjur, då väldigt stort tillväxt den arbetar med att processa. Den får inte bara in information utan den processar den informationen. Så att kognition som många pratar om, det handlar om informationsbearbetning. Vad är det för processer? Vad gör vi med den här sensoriska informationen som kommer från omvärlden och den information som kommer från kroppen? Och det är också någonting man kan tänka på att all information som kommer in, den tar ju upp en väldigt liten del av hjärnan som behövs för här. Och eh, det är inifrån kroppen. Utan den stora delen av hjärnan handlar om processer. Vad gör vi med den här informationen? Vad betyder den för oss? Eh, vad betyder den här signalen i förhållande till hur jag mår och vad jag vill göra? Och sen så handlar det om finns det för alternativ? Vad ska jag fatta för beslut? Då måste man ju väga de här olika sakerna mot varandra. Så att vi har otroligt mycket in, i, eh, information. Och vi sätter ju ett värde. Vi, vi lägger en emotion på de här olika komponenterna. Vad betyder det här för oss? Och inte. Innan vi fattar ett beslut. Och sen så beroende på vilket stadie och kontext eh, du är i så sätter du olika värde på de här olika aspekterna och det påverkar ditt beslutsfattande eller vilket beteende du ska utföra i slutändan. Så jag menar, en jättestor del av hjärnan arbetar just med den här informationsprocessen. Alltså att hantera
0: informationen, hantera allt som kommer in hela tiden och hur mm. man ska bearbeta, vad man ska ta bort och inte. Och det där är en väldigt så här intressant sak också att när man, när man går på gatan så är det så att det händer ju tusentals saker för hjärnan att bearbeta hela tiden. Men för att kunna göra det så reagerar man på saker som är olikt det man i normala fall ser. Så att skulle det komma en en buss åkande dubbel så snabbt som en bil så är det där som hjärnan skulle lägga sitt fokus och reagera.
2: Mm. Och där kan man säga att hjärnan arbetar hela tiden med förväntningar. Om du är i en viss miljö då har du en förväntan om vad som ska ske i den här miljön. Och, din och då kan man säga att det som kommer komma upp till ditt fokus det är sånt som avviker- mot det normala eller förväntade så egentligen i ditt system i din hjärna har du förväntningar på alla nivåer, men det är någonting som bryter när man får om du kommer in en person springande i rummet och skriker det har inte förväntat, då kommer du titta dit för att säga vad är detta, jag kommer behöva fatta ett beslut om jag ska göra det. för hjärnan är ju också alltid totalt söker av finns det några hot i vår omgivning, finns det någonting viktigt som, som, som är farligt för mig eller på något vis göra att jag ska undvika det här eller om jag måste ha handla och, och, av, och liksom avsluta eller det, ändra det beteendet jag utför just nu. Så att hjärnan är hela tiden avsökande för sånt som bryter mot våra förväntningar. Så hela tiden söker vi av och ser om det finns sådana här. Om du går in i ett rum då kommer du se om det finns några personer där och du kommer också direkt avgöra om de här personernas är potentiella hot om arga ut eller ledsna eller rädda eller är de äcklade eller någonting som gör för det är ju en signal om att det är något de är rädda för eller att de är arga för någonting så är de ett hot mot dig direkt. Så att vi hela tiden arbetar vi med att söka av omgivningen och eh, se om det finns något som bryter mot de här normala eh, det jag förväntar mig i den här situationen. Så att ja du, och det här sker ju automatiskt. Det är inte så att du är medveten om det här, men så fort det ser en signal som bryter mot normala då kommer den skicka upp och tala om det här bryter mot din förväntan och då kommer... Åh, titta, den där bussen körde väldigt fort. Så att det hela tiden är det liksom, är de här felsignalerna som bryter mot dina förväntningar- som, som kommer upp och pockar på din, eh, på din uppmärksamhet. Och hur fungerar
0: hjärnan i vaket tillstånd kontra när vi sover? Är det så att det går ner i energikraftigt och bara bearbetar? Eller liksom hur...
2: Det här är en jättebra fråga... Vi brukar klassificera hjärnan genom de olika frekvensband som hjärnan arbetar i. Och då kan man väl säga att så fort du blundar, då kommer din synkortex som ligger här i occipitalloben här bak. Kan man säga. Där bearbetar. Om du bara blundar, då kommer du sluta bearbeta information syninformation, och då kommer den sjunka i aktivitet. Så den går ner till någonting som kallas för alfa-aktivitet, bara man blundar. Alltså bara på sekunder det? Ja, den gör ju det för att den får eller? In... Jag
0: tycker det också känns så himla bra. Att in, in, innan du kom hit så satt jag och bara bläddrade i mobilen. Mm. Och sen så bara så... Jag gjorde det typ automatiskt. Jag bara satt och sen gick man in på typ Aftonbladet, eller man kollade Instagram, kollade på alla frågor. Det har kommit in typ tusen frågor till det. Men, men Och sen bara så la jag ifrån den och sen tog jag upp den igen. Men sen lade jag mig från den och bara blundade istället. Och jag bara, wow! alltså vad, Det kändes som att jag bara slappnade av för några mm. sekunder.
2: Man kan säga att trötthet eller sömnighet, det är ju, den största signalen är det att dels det, det att du ska blunda. För då är det först när du är väl blundat, då tillråter du hjärnan att somna så att när du sömnar då säger du, nu ska jag blunda och egentligen ska man ju också när man sömnar då försöker man då hitta en plats där man kan sova naturligtvis det är ju, viktigt. ju sömnare du är, ju mer vill du åka hem ju mer vill du vara i ett rum, ju mer vill du undvika ljus du vill undvika andra människor, du vill ligga ner du vill släcka dina, du vill stänga dina ögon och du vill somna men rent hjärnmässigt så är det så att så fort du släcker ögonen då kommer informationsinputen via ögonen den kommer ju sjunka starkt Sånt. och då sjunker ju informationsbearbetandet och alfa-aktiviteten kommer ta över från en mer ökad frekvens som till exempel gammaaktivitet eh, aktivitet och beta -aktivitet, som finns då när man är vaken. Mm. Men när man somnar hela hjärnan, då sätter man då hela hjärnan i lägre frekvensstadier. Så att, och det innebär att hjärnan är mer synkroniserad kan man säga under sömnen. Det betyder inte att man inte slutar processa information, men vi slutar processa information utifrån. Så vi stänger av omvärlden, så de här områdena som till exempel talum och som ligger i mellanhjärnan, det är en signal där all information utifrån, förutom från lukten, den passerar där. Och den kommer hemma, de här signalerna. Så att ja, vi har ljud, men det, det behövs högre ljud eh, för att vi ska vakna upp. Så vi stänger av omvärlden för att vi nu ska arbeta med den här informationen som vi har hänt under dagen. Vi har ju liksom ett system som har utsatts för massa saker. Vi har lärt oss massa saker. Och vi, har, vi är också väldigt trötta. Vi har en massa restprodukter som ligger överallt. Eh, och vi måste nu ställa upp systemet. Och vi ska finjustera det. Så att det är effektivt och vi kan lära oss nästa dag. För näst, hjärnan tror att nästa dag kommer att se likadan ut som dagen var. Den vill ju då liksom... Den vill ju att, okej, okay, det här var jag med om idag... Imorgon ska jag kunna göra allt det här automatiskt. Jag ska ha förväntningar som gör att det inte blir jätteförvånad. Så en smart hjärna som, som kan sova bra och kan upppassa, anpassa sig, den kommer ju an, liksom, om du blir upprörd över någonting. Då vill ju du lära dig över det här så att du inte kanske blir upprörd nästa gång utan du kan arbeta, liksom, vara mer funktionell. För många gånger när man blir upprörd då kanske man inte gör det bästa. Man kanske blir för upprörd, man kanske blir ledsen, man kanske blir arg, man kanske undviker eller man vet inte hur man ska hantera situationen. Men sömnen gör att du bearbetar det här så att du kan fungera då mer rationellt och funktionellt nästa gång.
0: Det där är också så sjukt intressant det här med hur man reagerar i en, mm. i en situation. Det säger om jag och Ida skulle ha en, en typ av eh, tjafs. Och sen så eh, blir båda väldigt irriterade på varandra. Och det kan vara nu när vi har Elvis att båda har lite mer sömnbrist. Mm. Och sen så, eh, men bara om vi går bort så här fem minuter och bara tar det lugnt så kommer vi tillbaka i diskussionen på ett helt annat sätt. När man är i det. Att man fungerar så också som människa.
2: Ja, det finns fler. Det ena är att om man är i en situation och diskuterar, då har man redan investerat i någon form av åsikt. Och då är det är svårt att ta ett steg tillbaks. Mm -hmm. Och bara ta ett break och komma tillbaka tio minuter senare. Då kan man ju redan... Jag känner ju själv att jag har ju ganska svårt. Om jag går in i en diskussion- att bara ändra ståndpunkt fast jag inser att jag är fel egentligen. Det är jättesvårt. Ja. Det är ganska många som inte gör det. Man måste vara väldigt kognitivt flexibel för att inse att jag är helt fel- för man har investerat i ett argument och man resonerar runt det och försöker byta andra fel. Till och med till slut när man inser att man kanske inte har rätt. Nej, men varför gör man det för? Jo, men man har investerat i något och hjärnan har en förväntan om att jag vill genomföra det här. Så att då handlar det, det ena att man kan bryta den här situationen och gå tillbaka lite senare. Det andra är att man också sover på saken. Då har man ju tagit ett ännu större steg tillbaks och processat den här informationen. Det här mm. funkar ju inte alls. Och så har man ju då processat informationen och då kan man gå in på ett helt annat sätt nästa dag. Så att en fungerande hjärna ska ju uppdateras så att den är mer funktionell- och kan försöka lösa den här konflikten på ett bättre sätt mm. nästa gång. Sen så finns det jättespännande studier. Man ska inte dra för starka slutsatser som visar att om man då har vissa störningar- i framförallt i drömsömnen eller römsömnen då- så är det så att då kan man inte processa den här känslan informationen lika effektivt. Det innebär att om man blir upprörd, vad de har gjort där- de har visat speciella bilder som man blir upprörd över. eller Det finns faktiskt en ganska rolig studie där man eh, får sjunga karaoke- Mm -hmm. eh, och sen så får höra, de, de personer som har gjort det här förut och sen så får man bara höra sin egen röst efteråt och det är ju väldigt stressande för personer. Alltså de sjung kråka och får de, de bara höra kroke, sin kråkeröst och så får de bara höra sin röst efteråt och det är många som skäms väldigt mycket för det är många som inte gillar att höra sin egen röst för det är något mm. helt nytt och man tycker wow, vad konstigt det låter. Och det normala är att man att man liksom när man har gjort det några gånger och fått sova på saken då blir man inte så illa berörda av det här. Men om man då stör det- har vissa störningar i remsömnen- då blir man lika upprörd nästa gång. Och det finns lite annat tydligen som täcker på- att har man då störd remsömn och då har man inte samma funktionella bearbetning- av de här emotionella händelsen som inträffar. Så det finns då en, en teori- som man ska då säga, som, som byder, inte på så många studier- men på den här forskningen och några andra studier som visar på- att har man en störd rämsöm så kommer man inte kunna bearbeta- sina känslor lika bra, så att man då reagerar mer funktionellt- och inte blir lika stressad eller upprörd- eller tycker att det är hemskt nästa gång.
0: Mm. Vi får bara gå igenom det nu här. Vad är djup och vad är remsömn? Och hur ser en sån här sömncykel ut bara? För vi kommer säkert att hoppa in i saker då- men då hänger alla, mm. alla lyssnarna och tittarna med här bara på ja. vad... Ju,
2: ju längre du är vaken ju mer sömntryck kommer du skapa och det här sömntrycket betalar du tillbaks egentligen genom att sova djup sömn men vad som händer när du somnar är att först så ska du ju somna och då kommer man in någonting som kallas för nonrem sömnen eller stadie två sömnen försöker hjärnan gå in i stadie ett sömnen är egentligen bara den där transitionen mellan sömn och vakenhet och man tror fort man är vaken i om du ser någon som somnar och har blundat då får man, sover du Sen, nej, då tror man fortfarande att man är vaken under den här själva stadiet. Så ja, den. där måste
0: jag bara kolla en supersnabb mm. grej. Uh, det, det är ju så att när jag somnar så blir det så att jag somnar så börjar jag tänka iväg på mina tankar och jag brukar alltid oftast gå in på fighting sidor precis innan för att det är någonting som <laughs> äh, nej men jag går bara in och kollar så här vilka matcher och sen börjar jag tänka så här vilka fighters jag skulle vilja se slåss alltså det här är verkligen meditation för mig det är inget så här, jag kollar inte på fightingen och sånt men jag hänger med du vet
2: att du drömmer om det du gör precis när Ja du då drömmer med
0: med, med en, om mina
2: fighting grejer då drömmer ja.
0: med nakna män som, som är inoljade och, och, och slåss i speedo oss, typ, mot varandra.
2: Ja, ja. Men samtidigt, du kanske är mer i de här fightarna. Det vet jag inte. Nej, du inte. Jag man. mår
0: ju bra av det. Så, ja. uppenbarligen så, så länge är... du kan somna så är det viktigt. <laughs> det är viktigt att... <laughs> men, men, men då brukar det visa att jag sitter och tänker alltså tänker att den borde möta den och den borde möta den. Och, så och sen så rätt för det så bara puff, så känns det som att jag är klarvaken igen. Alltså, det, känns, det, det känns som att jag är inne i den här världen och sen puff, känns som att ja, nu... Och då vet jag att när jag kommer till det liksom, steget att jag känner mig klar. Jag släppte släppt alla de här tankarna. Så känner jag mig typ pigg. Jag börjar inte titta och så. Men då vet jag att nu är det väldigt lite tid till. Jag märker att pulsen, att andningen går ner. Alltså, den, den går ner kraftigt. Ja, men och då sen, har ju att... dina
2: tankar redan börjat gå iväg. Du har på väg in i ja. sömnen redan. Du håller ju på att somna när du gjorde det här. Ja. Och sen, och sen känns så, det... så vaknar du till. Och sen, oj nu håller jag på somn somna, nu är det dags.
0: Ja. Ja, oh, då, kanske, då kanske det är så att jag när det nästan som... För att det känns så här att om nu är det bara några sekunder kvar till jag sover på riktigt. Ja, men du har redan somnat
2: in lite kan jag ah, okay. <laughs> Men du ligger i stadiet sömnen. Du har ju inte somnat utan du är på väg in i sömnen. Okay. Och då försvinner ju tankarna. Och det är ju egentligen så att helt plötsligt då har du egentligen inte riktigt kontroll över tankarna längre. Utan Nej. de tar ju kontroll över dig ja. känns det som lite grann. Och så bara, när man kommer tillbaka med man, oj! Ja, Vart var jag på okay, väg? Okay, okay, då okay. Vet, oj, nu höll jag på att Jag är mina ting?
0: nakna män i som slåss, tänker jag på det. Ja. Och sen så bara hoppa jag tillbaka och drömmer. Du drömmer
2: redan. alla om olika saker. <laughs> ja.
0: Okej. Okay. Ja. Nej, men intressant. Sorry att jag eh, bara... Nej, det är ingen fara, men det är -sömnen. Ja, bra, Där
2: har Det är ju precis på att hjärnan vill ju drifta in eller försvinna in i de tankar eller de tankebanor man har. Det, det, det är ju normala. Och därför är det bra att man inte tänker för mycket på arbetet och stressande saker, för då är det ju svårt att koppla av och komma in i sömnen. Det är ju en det är ju, det är en viktig aspekt riskfaktor finns som ni att tänka på arbeten och stressande saker eller, ja. eller problem.
0: Precis Jag ska gå in och prata om det in, in,
2: innan man håller på att Men vad som händer då från stadie 1 till stadie två sömnen? Utan det kan man säga det kan vara några, allt mellan några minuter upp till 20 minuter. Man liksom går mellan vakenhet och sömn lite grann. och så kommer man in i stadie två sömnen. då kan man säga då man somnar till ordentligt, du sjunker ju. Så hjärnans temperatur går ner lite grann under sömnen. Det är ett sätt att spara energi också. Och den har då lite mer synkroniserad aktivitet. Men så fort det kommer ner i någon sömnen då låter vi djupsömnen ta ut sin rätt. Så det handlar, det handlar om att somna. Sen kommer djupsömnsbehovet avgöras av det behov som finns på cellnivå. För att cellerna behöver ju sova. Celler som var aktiverade och lärt sig och haft mycket synapskopplingar och varit mycket använda, de kommer behöva sova mer. och Då kommer de skapa ett behov av djupsömn. Och då kommer de synkronisera sig och då kommer de att skapa den här djupsömnen. Så en frisk hjärna, så fort man har somnat till då kommer den gå in i djupsömn. Och då kanske vi har djupsömn 20-30 minuter under första sömnscykeln. Direkt när man somnar? Ja, så, ja så, så fort man somnar. Ner i stadie ett sömn först, stadie två sömn. Sen så beroende på hur snabbt man kommer in- handlar det lite om hur stressad man är. Hur bra man är på att koppla bort stressen. Mm. Och, och tittar man i labbet där folk- och hos unga personer som har starkt sömntryck och där det inte finns så mycket stress, då sover man jättemycket djupsömn i första sömncykeln. Mm. Men tittar vi på EEG, när vi mäter hos hemma hos folk, då ser man ofta att man sover lite djupsömn och så vaknar man till. Och så har man mer djupsömn i stadie två. Eller i cykel 2 istället. Och det är inte så, utan så det handlar ju om att djupsömnen kommer, man behöver inte vara så orolig. Även fast man är lite stressad, och stör den här djupsömnen initialt så kommer den senare istället. För att hjärnan vi behöver sin djupsömn. Okay. Men det normala är en fun funktion... Gärna vill komma ner i djupsömn och sova så mycket djupsömn som möjligt. Så efter ungefär 50-60 minuter i första sömncykeln- då, då har man fått den här djupsömsbehovet. Eller, då, då kommer in ett behov av remsömn. Men första, då har man väldigt lite remsömn. Ibland har man bara några minuter, ibland kanske fem minuter. Och då har man haft en sömncykel. Så egentligen kan man säga en sömncykel är från att man har somnat- till slutet på första remscykeln, eller det vi kallar för drömsömn. Mm drömsömn är lite felaktig för man kan drömma i alla sömnstadier. Men då kan man säga att en normal frisk sömn är mellan fyra och sex sömncykler. De är ungefär en och en halv timme långa. Första kan vara lite kortare eh, normalt. Och sen så i andra sömncykeln, då kommer man ner så fort som man kan ha en del söm eller i stadie två sömn så kommer man ner djupsömn. Och så kanske man har något uppvaknande och så har man remsömn igen. Och sen så efter två sömncykler, då har man oftast, eller efter två, tre sömncykler, då har man nästan haft 80-90% av sin djupsömn. Mm -hmm. så att djupsömnen, alltså hjärnans behov av återhämtning för att ställa de här synapserna eh, så att man igen är förberedd för nästa dag det tar oftast två 3 sömncyklar hos dem som sover bra och sen så har man då mer och mer römsömn ju längre natten lider eh, och mindre och mindre djupsömn men har man då en störd i början då kommer mer djupsömn senare på natten så att sömn är ett väldigt dynamiskt förlopp man behöver inte vara så orolig att man har någon störning utan då kommer djupsömnen lite senare istället
0: Jag lyssnade på det senaste avsnittet du var med i och det var ju det som du var med i för alltså ditt första avsnitt i mm. framgångspodden och då, och då hade jag glömt bort en sak som jag var. det här måste jag börja med direkt men det är att att det sista man håller på med. Mm. Eller läser om eller kollar på. Eller någonting. Att det är med, med största sannolikhet är det man också bearbetar när man sover. Så att om man ska prata om inlärning då. Att så här väldigt effektivt sätt så är det att man ska... Om man, läser, om man ska läsa ett nytt språk så är det bra att traggla igenom typ glossar. Mm.
2: Mm. Så att om man ska sova på ett inlärningsmässigt sätt. Det, det ena är att ska du bli bra på någonting och lära något. Då ska du göra det dagtid. Du ska ju bara arbeta med det här. Du ska fokusera på det här. För gärna bli bra på det den gör. Men från ett sömnperspektiv så ska du då, så fort om du har en sömnskuld eller behöver pauser, ta korta tupplurar under ditt pluggande. För tupplurarna hjälper dig att hålla fokus. Och är man en person som har lite svårt med fokus och blir lätt distraherad, då kan de här tupplurarna vara jättebra. För de hjälper en att hålla fokus och ha kontroll över sin attention, att man kan bibehålla den. Så tupplurar är jättebra för att kunna skapa en bra situation och lära sig. Och sen om man tänker från hur sömnen är kvar, den ska ju naturligtvis vara så lång som möjligt. 7-8 timmar gärna, om man kan. Men om man då ska, det man tänker på, det finns en hel studie att det man har gjort innan man går och lägger sig. Man har gjort studier när man gör olika saker och så väcker man folk i olika sömnsdagen. Så drömmer man väldigt mycket. Eh, om man väcker folk i de första 45 minuterna, då är det väldigt mycket av det man gör innan. Så det är ett tecken på, och det finns en del data då, som säger att ja, man drömmer. Och åter och repeterar och drömmer om det här man har gjort precis när man går och lägger sig. Och då finns det då, med en hel del lycka, att man då pluggar sånt som är lite tråkigt innan man går och lägger sig fakta, som gloser. Eh, man kan göra en repetition om det man har gjort över dagen. Man behöver kanske inte precis när man går och lägger sig läsa någonting nytt och komplicerat. Det kanske blir svårt, eller jag vet faktiskt inte. Men det är det man har använt den här kunskapen är väl egentligen att man repeterar en sista gång. Repetition är alltid bra och sen så gör man bara det som är som är lite tråkiga faktakunskaper och så kommer man då att koda in där och tänka på det här under den här första perioden av sömnen. Mm. Så, ja, så att ja, det handlar ju om att göra bara en liten snabb repetition. Man kan ta 5-10-15 minuter och bara gå igenom lite så fakta himla bra. eller sina, an, sina anteckningar under dagen innan man går och lägger sig precis. ja
0: men Det ska jag, det ska jag verkligen göra. Jag vill ju bli ännu bättre på engelska. Så att det är ju ett perfekt sätt att bara lägga typ 10 minuter på att läsa igenom lite glosare lite eller några kanske. Läsa någon text eller något.
2: Läsa någon text eller ja, någonting som du vill lära dig naturligtvis.
0: Mm. Vi gör så här, vi hoppar in på en lyssnarfråga Sen så kommer vi, vi kommer hoppa tillbaka på det sen. Men jag känner ändå att den här är ganska viktig att få med. Och det här är ingen mindre än faktiskt det mest lyssnande avsnittet Rickard De det mest lyssnade avsnitt på podden har 400 avsnitt nu. Är uh, och en uh, jätteduktig entreprenör Och superhärlig Men han har ju mega sömnproblem Alltså mega Han lyssnar ju på Framgångspodden uh, Och brukar somna till den Så det är bra <laughs> <laughs> Så det, det är kanske ett bra sömntips Men, uh, men, men han, han har gjort riktigt allt uh, Alltså ljudböcker Avslappningsövningar uh, Sömnpiller, allt men han Men han har jätteproblem med sin samverkan. Mm. Uh, och det är många som har skrivit liknande saker. Att någon har skrivit: Jag har problem med min sömn i tio år, jag har haft det här, och därför mm. så. Och det vet ju du också. När du är med på grejer så kommer det in så otroligt mycket frågor om söm. För att många har så otroligt mycket problem med det. Så, så en sak där är: uh, typ till Rika, vad, vad tycker du att han ska göra om, du, om han hade. Liksom anlitat dig? Hur hade du gått igenom... Ja, hur hade du hjälpt en sån klient eller en sån person? Typ?
2: Som... För det första ska jag säga att jag jobbar inte kliniskt. Så jag, har, jag har ingen klinisk utbildning som läkare eller, eller psykolog och hjälpa personer med problem. Däremot så har jag ganska kun, bra kunskap om vad som ingår i mediciner och vad som ingår i behandlingar. Men jag har ingen större erfarenhet eh, egentligen om de här olika individuella skillnaderna. Vad jag då vet är att det är väldigt många i samhället som har sån problem och som inte blir hjälpta eh, med inom vården som den ser ut idag. Eh, så att om man tänker runt de här, beroende på hur en sömnstörning ser ut nu vet jag inte exakt hur en sömnstörning ser ut eh, den stora problematiken är ju Problem att somna. Problem att somna. Det
0: vet jag att det är det som kan lägga som en var. timmar.
2: Ja. Och det finns olika delar. Det ena är att man kanske har svårt att somna in från början det andra är att man vaknar upp. Och kan inte somna om.
0: Mm. Det har jag också haft att ta.
2: Ja. Och det är också vanligt. Det är ofta här stressrelaterade problem.
0: Bara tänka på jobb.
2: Det man ska tänka på är att det är normalt. De flesta har störd sömn ibland. Eh. Vad man ska tänka på är att hur fungerar jag dagtid? Är jag jättetrött dagtid? Eller fungerar jag relativt bra? Det kan vara lite jobbigt vissa dagar. Eller så so har jag sovit dåligt i natt? är jag bättre nästa natt? Det är ganska vanligt att man har störda sömn till och från, men det viktigaste är att man inte har det varje dag. Om man frågar, om man frågar en grupp så kommer 70-80 procent ha haft en störd sömn de senaste två veckorna, så det är jättevanligt. Det viktigaste är att man inte återupplever för att, ja, det är en liten belastning men de flesta är jättebra på att kompensera. Om han nu är så framgångsrik, då är han antagligen duktig på att kompensera. Och har bra så har man en bra dagtidsfunktion då ska man inte lägga så mycket fokus på sin sömn att man har lite störd sömn. Man kan ju försöka göra den så bra som möjligt. Genom att vara ute mer, vara mer fysiskt aktiv, eh, ta lite lugnare på kvällen, släcka ner, eh, eh, att inte sova ut jättemycket utan ha regelbundenhet, skapa jättebra rutiner eh, rutin, ja. runt kvällen. För rutinerna, vi är som gärna skapar gilla förväntningar. Har man en rutin att jag somnar på kvällen, den här tiden att jag gör det varje kväll, då kommer den älska det. Hjärnan älskar eller knarkar vanor. Den vill ha rutiner eh, som den kan anpassa sig till. Så att skapa bra sovrutiner eh, och fasta sovtider. Eh, men sen så finns det de som kommer att ha problem i alla fall. Men, så man kan göra så mycket man kan. Eh, och det gäller att vara så aktiv som möjligt eh, under dagen. Och vara fysiskt aktiv och vara ute. Kanske en eller två timmar om dagen. Varför är det bra att vara ute för? Eh, vi alla har en dyngsrytm som är ungefär 24 timmar. Men för de flesta är den kanske inte exakt 24- utan den kan vara lite 24,5 timme, Den kan vara 23,5 timme. Och det innebär att du har en klocka in i din hjärna som kanske går en halvtimme för långsamt eller en halvtimme för snabbt. Eller någonting stans däremellan. Och det enda sättet den ställs är hjälp av ljus och melatonin. Egentligen. Mm. Så att är du ute varje dag, då kommer ju din klocka ställas in. Och det är en av de roligaste studierna vi har gjort det är när vi tar ut folk och kampar. Så vi hade folk i... I, i sitt normala liv men vi har massa elektriskt ljus och idag som vi lever idag så har vi starkt ljus väldigt lite. Och vi har oftast kanske någonstans mellan 100 eller 50 och 300 lux och sen så har vi mörkt. Men om man går ut som folk har levt genom evolutionen och hur systemet är till för att det ska vara jätteljus, kanske 10 000 lux under dagen. Och sen när det blir mörkt så är det noll lux. En lägre eld är ungefär en lux. Så det är jättemörkt. Så att antingen har vi jättestark belysning eller så har vi väldigt mörkt. Och Idag är vi väldigt lite ute så vi har inte den starka belysningen. Och på kvällen så har vi ljust flera timmar. Sånt. Och vad som hände när man då tog ut folk från sin normala miljö eller moderna miljö ut och kampa eh, en vecka då hade melatoninsystemet ställt in sig så att efter en vecka då gick, började man frisida melatonin precis när solen går ner. Och den slutade melatonin när solen går upp. Melatoninsystemet vi vill ju tala om för det när din biologiska natt är. Den ska frisättas när solen går ner och den ska sluta frisättas när solen går upp. Precis. Och så frisätt melatonin för ditt mörkerhormon. Det är inget sömnhormon utan ditt mörkerhormon som talar om för hela ditt system. Nu är det natt, nu är det mörker. Mm. Nu ska du återhämta och det påverkar en massa olika processer. Men vad som gör idag när vi tar med oss ljuset in vi har inte så starkt ut utan vi tar med oss ljuset in och har en innebelysningen det bara att vi kommer inte frisätta melatonin när solen går ner utan vi vänta flera timmar så vi frisätter melatonin kanske två, tre timmar- eller ännu längre om man är en kvällsmänniska kanske 5-6-7 timmar senare- efter att solen har gått ner. Och det innebär att vi ställer våra rytmer, våra, vi har ställt våra rytmer kanske med 3-4 timmar på 100 år- med den här innebelysningen. Och det innebär att det blir lätt. Om man har ett lite långsamt roterande system- det innebär att man har en rytm som är långsammare än 24,5 timmar- då behöver man ljus på morgonen för att tala om nu är det morgon- och sen så på kvällen så bör man också släcka ner. För att annars fall så talar man ju om för systemet att Åh, nu, är det, nu är det dag fortfarande. Jag kan fortfarande vara pigg och vaken. Och har man då inga starka sömtrycksignaler då är det lätt att hålla sig vaken. Och det finns en ganska nya studie som tyder på att det är jättestor skillnad hur känsliga vi är för det här kvällsljuset. Så kvällsmänniskor verkar då vara väldigt känsliga att de kan lägga sin rytm- och de blir pigga av det här kvällslyset. Och de känner inte av de här trötthetssignalerna- som alltså morgonmänniskor känner av mer. De påverkas inte lika mycket av den här innebelysningen. Så att, ja, ett sätt att hjälpa våran sömn- är att alltså vara ute mer. Framförallt om man, har, om man är en kvällsmänniska- så bör man vara ute på morgonen- är man, har man inga problem utan har fast så väl likadana tider, dag som helger, då spelar det inte så stor roll men det är viktigt att vara ute varje dag. Då har man en rytts som kanske är lite närmare 24 timmar.
0: Ja, super. Ett jättebra tips. Och sen det här med hur tycker du om det är så att man har sömnproblem idag? Hur tycker du att man ska lägga upp det med skärmarna som förstör den och hur ska man här mobilen och, och tvn man sitter och kollar på serien nu varje kväll och det gör jag själv och man, man ja, berätta lite så här generella här
2: äh, mat och sovklocka kanske. Det är ju, gärna, vi vill ha mer regelbundenhet och det finns mer och mer studier som visar också att regelbundenhet är bra för både mat och för din sömn. Så att, ja, du kan också ha en klocka som tar om för en nu är det dags och släcka ner. Så det är en signal beroende på när du säger att vi ska gå och lägga oss eh, klockan tio på kvällen. Då kanske man ska redan vid 8:30 Ska börja släcka ner. För det normala är om man tittar i egna samla grupper och andra att de går och lägger sig ett par timmar efter att solen går ner. Så när melatonin är frisätts så ska man kanske gå och lägga sig två, tre timmar efter det här. Så att börja släcka ner om man släcker ner vid åtta, då ska man kanske det är dags att börja gå och lägga sig någon timme senare och sätta igång sina rutiner. Att om man också har en rutin att jag tar alltid fram mina kläder inför morgondagen. Jag borstar tänderna. Eh, jag gör det här eh, som en rutin eller du kanske tittar på dina filmer eh, på din lilla dator eh, innan du går och lägger dig. Mm. Men det handlar ju också om att om du vet att du har mycket imorgon, då kan det också vara bra att ha allma grejer ska förbereda. Och du gör ju det du ska inte du göra det sista timmen innan du går och lägger utan då gör det du det lite tidigare på kvällen eller under dagen. Ja, så man inte känner stress på det. Så man inte känner stress för det där. Och den andra aspekten är man ligger där och har svårt Mm. att bort de här, då kan man, det finns en aspekt i att man har en lista, man skriver upp de här sakerna som man inte får glömma bort eller de här tankarna, ja, det, det är en sån där teknik, och jag, ofta, jag har inte inte som ni ofta, men ett par gånger om året har jag eh, svårt att somna, och då ska, jag, ja, det här får jag inte glömma, och så man, det här var inte så viktigt så, så är det ju för mig i alla fall många mm. gånger utan de här sakerna som kanske inte är så viktiga de tar upp tankar och stressar upp den, upp en kanske helt i onödan många gånger men ja, men det är jättebra att skapa en rutin runt sängen. Så det är en av de aspekterna som man kan arbeta med. Skapa rutiner, lägga sig samtidigt hela tiden. Och vad finns
0: det mer för grejer? Man ska kallt i rummet.
2: Kallt i rummet är ganska bra för att man behöver avge värme för att somna. så att man, Det handlar liksom om att är det lite kallare i rummet, då är det lättare att avge den här värmen. Men det är också en vanesak. Det ska ju vara en komforttemperatur, men det oftast lite lättare att reglera sin kroppstemperatur, vilket man gör under sömnen. Det är viktigt om det är lite svalare i rummet. Det får inte vara för varmt. Så att det ska ju snarare vara... För en svensk så ska det kanske den där komforttemperaturen någonstans hemma ligger ligga mellan 18 och 22 och 23 grader hos många. Då kanske man ska ha lite svalare i sovrummet med ett öppet fönster eller mm. någonting sånt. Är man, bor man i i ett annat land, och annat, då kanske det ska vara lite varmare. Men det, det handlar om att det ska inte vara varmt i alla fall, utan det ska vara lite svalare helst mm. än det normala. Vad tycker du om tyngdtecken? Eh, om det hjälper en person, svarar jag Forskningen säger dock att eh, de har inte så lovande resultat. Det finns kanske det kommer en metaanalys, vilket innebär att den har sammanställt alla studier. Det finns åtta studier och de flesta är väldigt små eh, på ett par personer eller upp till tio personer och lite positiva. Men den enda stora studien den visar inte på några positiva effekter av tyngdteckning, att det skulle förbättra sömnen. Däremot så är det så att tyngdteckning kan vara bra mot ångest och oro verkar de kunna fungera och det skulle av den anledningen skulle kunna hjälpa folk som har ångest och oros problematik eh, runt sömnen, absolut. Men hur kan det funka med ångest och oro? Jag är ingen expert inom de områdena Nej. riktigt men tyngdtecken, där har man bevisade effekter vetenskapligt lite grann att det verkar vara lite lugnande för personer mm. på det viset att skulle ligger, kunna större sömnen. Ja. Men när man använt de här hos barn hos barn med autism, då har man inte sett att de sover mer eller bättre kan man säga när man använt dem. Däremot så kan så att man kan inte säga att det finns en generell effekt som påverkar många. Däremot så kan det säkert finnas de som känner att de sover bättre av dem själv. Men det finns inte så jättemycket bra forskning så det är svårt att mäta uttala Men den kan säga att det finns inget starkt stöd för att det skulle vara några jättestora starka effekter. Däremot, om, om man provar och man gillar det och man sover bättre så absolut, då ska man absolut ha det.
0: Mm. Om, har du några andra saker för de som har sömnsvårigheter som du skulle rekommendera dem att göra?
2: Mm, jag tycker. En första sak man skulle kunna göra det är att man kan läsa en KBT-bok. Och det Okej. finns sådana här självhjälpsböcker. Och det finns de som har sådana här självhjälpsdelar eh, i de här böckerna. Och då 70-80% får en bättre sömn av att göra det här själva. Och det är nästan samma effekt som OB-behandlad. Så att jag bara läser de här självhjälpsböckerna om KBT kan hjälpa många. Det betyder naturligtvis inte att det hjälper alla. Men om man följer dem. Eh, och är beredd och följer de här att öva, öva, öva. För att det är så många säger att lyssna på en podd eller att kunskap, det är ju bara ett första litet steg om man vill förändra någonting utan det handlar om att öva. Och i de här finns det då kapitel om hur man övar och rapporterar och testar och testar och ändrar. För det handlar om att lära om runt sömnen lite grann KBT kan man säga.
0: Är det någon bok du skulle rekommendera?
2: Jag skulle kunna rekommendera, det finns en bok som faktiskt jag vet det då, är vetenskapligt utvärderad det är Susanna Järnelöv har skrivit en KBT-bok eh, mot insomni, där det finns en självhjälpsdel som, som forskarna gjorde ett forskningsprojekt om eh, jag var bara lite involverad i det och gav lite tips, men den hade positiva hosfekter och ganska många men det, jag tror inte, det är inte så att, det, det, jag tror att det är ett bra alternativ för de som inte har så allvarliga problem däremot så kan man alla kan ju testa, jag tror att många som ni kan få hjälp och insikt i hur man kan tänka runt sömn på många sätt. Men sen så är det många som kanske behöver hjälp av att träffa någon naturligtvis. Eller behöver medicinering också. Mm. Men man kan tänka runt medicinering som, som ett alternativ. Jag ska bara säga snabbt här. Ja.
0: Vi länkar boken också för er i poddbeskrivningen. Så att om ni undrar vad det är så, så, så ligger den där. Uh, yes, um, intressant med med, med, att ja, prata lite medicinering
2: ja, medicin Jag är ingen expert på medicinering men om man tittar på studier som jämför medicinering eh, och KBT behandling och KBT kan man säga, det är, det är att arbeta med sig själv och lära om runt sömnen eh, till stor del mot medicinering så att akut så verkar de ha lika bra effekter ungefär, men långsiktigt så har man hjälpt gruppen med KBT mycket mer Okej okay. Och sen så kan man också säga att ta mediciner- insatsmediciner ser mycket mer biverkningar och sidoeffekter- och, och inte tänkt att användas långsiktigt. Så jag, jag tänker att man kan säga så att har jag allvarliga problem nu som jag tror kommer förbättras- då tror jag att det är okej. Okay, för medicineringen ska bara helst användas kortvarigt- för att det finns så mycket biverkningar eh, och problem. Men långsiktigt. Så att, egentligen ska man börja med KBT- men med, tillsammans med en läkare ska man ju bestämma, eller med en KBT-terapeut som egentligen inte kan någonting om medicinering så, men med, med en läkare och någon som kan behandla en är väl det bästa att sätta upp en strategi som passar just dig. För man kan ha andra sjukdomar och andra problem som gör att man kanske ska ha en kombination av dem. Och sen så finns det naturligtvis personer som mår bra av sin medicinering och kanske klarar det här långsiktigt också. Så det är jättesvårt att säga vad som är rätt och fel för en specifik individ och framförallt om man inte vet så mycket om problematiken.
0: Generellt sett, i alla fall när jag har haft mina sådana här sömnproblem, så är det att jag har vaknat upp. Jag har inte jag har haft så stora problem att somna, men jag vaknar upp på natten, och sen kan jag kanske vaknar upp så här två, och sen är jag vaken till fyra. Och då så ofta, så tänker jag på. Att hur mycket dels är det ser jobb, hur mycket jag har att göra om det är så att jag ligger back. Vi tar bara om jag typar intervju. Och sen är inte det kanske så här: jag kanske kör två intervjuer på en dag och sen ligger jag back på tid på nästkommande dag och jag inte haft med Research. Och då tänker jag på det mycket jag har inte tid, och sen vaknar jag två på natten, och så tänker jag på hur dåligt det är att jag är vaken nu och inte somnar. För det kommer göra mig jättetrött Då i det här.
2: skapar det en, en dålig. Så att, ja. Man kan tänka att när du är i den situationen, egentligen ska du bara strunta i allt annat för du kommer inte lösa problemen där. Utan då är stressen, och framförallt när du börjar tänka på de negativa konsekvenserna av sömnen, så får du lätt in en, liksom en negativ spiral. Och då, om man gör det här ofta, ofta, då kommer man bara till slut att då kommer jag förknippa sovrummet eller gå och lägga mig eller om jag vaknar upp med stress. Och då blir det stressat bara av att tänka på att gå och lägga dig.
0: För man vet redan hur dåligt det allt Man vet hur gå.
2: dåligt det kommer gå. Och då har man skapat. och det gäller att bryta den här spiralen eh, som finns. Så att alla de här, det är det man gör tillsammans med en KBT-terapeut. Man tittar okay. på det mönstret man har och man följer en dagbok. Ofta är att man följer en dagbok under en vecka ganska enormt och sen så tittar man på hur allvarliga problemen är. För det är också svårt att se tillbaks. Och jag har jättedålig sömn bara för man har senaste natten. Utan man följer ganska noggrant under en vecka och, och liksom skriver dagbok. och så, så går man igenom vad man kan förbättra med den här. Men det jag kan tänka runt dig om du har en sömn, det är sömn. Om du har ett jobb som är jätte, Det ändras från dag till dag. Du har en ganska stor belastning. Och som det händer något så, så måste det fortfarande göras. Nästa dag om någon är sjuk eller du, du får flera nästa dag. Och klara av nästa dag. Funkar det? klarar du den nästa dag bra eller var det stora problem? Nej,
0: men alltså, det, här är ju, det här händer ju regelbundet. Ja, jag kan tänka mig All, det. Alltså, inte så att eh, nej men alltså, det brukar vi klara sig. Det är för att fråga 18 sitter. Det, det löser vi sig de flesta gånger. Ja, ja.
2: Och det är ju tecken på att hur du, hänt... du vaknar upp säger, det kommer lösa sig. Ja. Jag kommer vara lite tröttare men det kommer fixa sig. Men det
0: känns som att natten kan vara lite mörk typ.
2: Ja, men att... det, det, du, du har ju nu vetskap om. Man har något.
0: typ lite mörka tankar på nätterna jämfört med morgonen. Ja, men
2: mm. du ligger där alldeles ensam och då låter de här hjärnan är fantastiskt bra på att vi kan simulera en framtid. Vi kan också ha enorma möjligheter att simulera dumma saker. Så det är liksom en riskfaktor har en hjärna som kan simulera även katastrofgrejer hela tiden som stressar upp oss. Så du vet ju av erfarenhet det brukar ju gå bra. Det kan vara jäkligt jobbigt. Och samtidigt om det går dåligt någon dag, det är kanske inte hela världen heller. Det är jätteumt att ligga där och tänka på det hela natten. Så att du, det gäller liksom att på något sätt motverka de här problemen. När du ligger där. att du säger att, jag kommer ha någon gång i månaden eller två gånger i månaden. Och det är helt okej. Okay. Men däremot, om du bara inträffas flera gånger i veckan, då vet du måste jag faktiskt göra någonting åt det här.
0: Mm.
2: För den situationen ska man ju försöka undvika att gå in som ni själva diagnosen. I att man egentligen har tre, minst tre, fyra dagar i veckan varje vecka under en sexveckorsperiod. Plus att man har den här sömnstörningen som handlar om långt att somna om, eller, somna in, eller att man har svårt att vakna upp och svårt att somna om. Eller, och, eller, och att det ska vara kopplat till nedsatt dagtidsfunktion.
0: Finns det någon, så här, någonting du. Jag tycker kan vara bra att äta utöver medicinering. Att man kan göra sin egen lilla honungsbamserkräm eller något som man kan hälla i sig på kvällen. Eller man det man dricker... kan tänka
2: runt det är att du ska skapa bra vanor eh, och rutiner och dricka en varm kopp te, till exempel som lugnande te eller något sånt. Då har du skapat en rutin till som hjälper. Nu somnar jag in. Det här, det här hjälper mig, det här är en del av min rutin. Så det, ska, det hjälper dig att kunna koppla av. Så alla de här rutinerna, som till exempel att ta, även att ta mediciner. Den stora effekten av mediciner är ju placebo. Minst halva effekten är ju placebo många gånger och det handlar ju också det är ju en del i att skapa en rutin. Och placebo egentligen det är ju ingenting som inte finns utan det är någonting som verkligen finns för det handlar om att arbeta med förväntningar. Gärna arbetar hela tiden med förväntningar.
0: Mm, och det är skillnaden att om man får det där det här vita pillet, att då tänker man mm. det här vita pilleret kommer hjälpa mig att tror verkligen på att det är ett steg
2: mot att gå och lägga sig. Det här kommer hjälpa mig att gå och lägga mig. Det här är liksom en stel. så det, också, det kommer ju in i den här rutinen att gå och lägga sig. Det här kommer hjälpa mig. Och då kommer du hjälpa dig för att du tror på det. Det måste
0: ju finnas hur mycket studier som är på placebo-sockerpiller ja. och sådana här? Ja,
2: placebo är världens mest undersökta eh, eh, aktiva ingrediens. Även eh, det då är sockerpiller kan man väl säga. Utan det finns ju jättemycket forskning så att det, det medicinbolagen har att arbeta mot är den här medicin jag ger. Så mycket mer verksam över placebo att det är värt alla kostnader och sidoeffekter. Och många gånger så är det ju inte det. För att 60-70, mellan 50-60-70 och 60, procent av effekterna av medicin är ofta placebo. Mm
1: -hmm.
2: Och det är ju egentligen att placebo är ju förväntningar eh, till stor del. Du tror på det här och då kommer det också fungera. Så då är det väldigt mycket marketing som är viktigt för dem. Att de kanske... Nej, men det är viktigt för Medinimar är att de visar att deras medicin är så mycket mer effektiv en placebo bara. Att det är värt att man använder det för det finns ju risker med att ta medicin. Så det viktiga är ju att, att man har en effektiv förutom placebo som de arbetar med ska de också ha någonting effektivt som gör att det är så mycket mer värt och effektiv än medicinering. Men många mediciner har ju kan man egentligen ifrågasätta det att det kan vara så om man tar SSRI-preparat när man gjort eh, mot, mot depression så har man ju visat att det är bara en en del av dem som är depression- där det faktiskt har en verksam effekt- över melatonin som är kliniskt signifikant. Sen kan man ju alltid argumentera- hur mycket mer effektiv ska den vara- än placebo. Men det här har ju- placeboeffekterna är ganska stora- inom de här medicinerna till exempel. Men inom många mediciner.
0: Jag måste bara fråga en fråga. Det är så här att- min son Elvis, han, han sover ju på förskolan nu- så sover han- vi 12 idag. då. Mm. När tycker du att
2: man ska sluta med det? Hur gammal är Elvis? Två år. Mm. Jag kan säga så att om Elvis lägger sig på dagen och Elvis somnar, då behöver Elvis sova. Ja. Ah. <laughs> <laughs> det, det här är jag ganska jag har ju egna barn och min fru har jobbat i förskola och här i Skandinavien, många, vi slutar med tupplurar tidigast i världen. Om man gör lite undersökningar. Så det är många andra kulturer där man tar tupplurar och gästa så, så, Hur eh, långt upp i tonåringen eller hela livet. Eller Spanien. Ja, eller Spanien. Ja, nu börjar man ju sluta ta sigästa där. Men ja, så att om man lägger sig ner och sover. Eller lägger sig ner och de somnar. Då vet vi att de behöver sömn. Och då kan man säga att ett barn som sover och är vaken, Ett barn har ju en hjärna med mycket, mycket mer kopplingar än vad du har. Den har ju en förmåga, den måste också, den, det finns helt andra processer som arbetar i ett barn. För en hjärna skapar massa kopplingar i hjärnan, Och det innebär att alla kopplingar som aktiveras, de kommer behållas, Och de som inte aktiveras, de kommer prunas bort, de tas bort. Så hjärnan börjar med massa kopplingar och så tas de bort de som inte används. Så det, är helt, det sker mycket mer i ett barns hjärna. Och det innebär att ett barn behöver vara aktivt. Och ett barn lär sig mycket mer effektivt än vad vi gör- att då ha en mitt på dagen. Det innebär att de kan återhämta sig. Se till att de kan lära sig under hela eftermiddagen. Det innebär att de har delat upp dygnet i två inlärningstillfällen. Och två återhämtnings- och två minnesbearbetningsprocesser. Gilt. Och ta bort den här perioden. Vad händer? Jo. Du tar bort bearbetning av det som har hänt på förmiddagen. De kommer fungera sämre. De kommer ha mycket mindre plasticitet och förmåga att lära sig på eftermiddagen. De kommer ha sämre förmåga att reglera sina emotioner. Det är så man upptäcker att de är gnälliga och trötta vid matbordet eller somnar tidigt eller är på dåligt humör när de ska gå hem. Då vet att de har sovit för lite. Mm. Så att, att ta bort tubularförlidet är en jätteotjänst. Du tar ju bort halva... De har, ju, de har ju dubbla inlärningstillfällen till helt plötsligt har du bara ett inlärningstillfälle. Plus att det kommer inte funka så optimalt. De, liksom, de lär sig bara under halva dagen.
0: Hur länge ska de sova där? För det är en fråga jo, som jag får få på förskolan. Så.
2: Ditt barn ska sova så länge. Om den, det kan man då tänka så att om barnet lägger sig ner och vilar så är det också bra. Det här är en jättestressande miljö. Har du varit på en förskola? Har du jobbat en dag på en förskola? Nej, inte jobbat. Nej, det ska du göra. Får du se. Det är en jättestressande miljö för lärarna och för barnen. Ja. Att ha den här viloperioden är jättebra för du tar bort stressen. Om barnet inte somnar, då vet vi att den inte behöver den här tuppluren, eller sömnen. Men somnar barnet, då vet vi att den behöver det. Men om, hur länge ska du sova då? Det, det,
0: det här är ju frågan, vad man ska tänka. För att vi har ju sagt nu, nu att den ska väckas efter, eller den, Elvis, ska väckas efter en timme.
2: Ja, det är väl ganska bra.
0: För att han, annars så kanske är som han sover i två och en halv timme, mm. då, då, kan, då kommer man svårt att somna på kvällen. Mm.
2: Och det, det här är en jättebra så att Ja, det är viktigt att han sover, och sen så kan man diskutera om att... Så ta inte bort tuppluren för Elvis- men ja, man kan hålla den lite kortare. Man behöver inte sova två och en halv timme- utan då kanske man kan sova någonstans mellan en halvtimme eller en halv timme. Men, men, Någon då känns det ju,
0: men då känns det ju som att det är väldigt bra- för oss, oss vuxna också att eh, ha de här tupplurarna. Ja, alltså,
2: om, du vill, om du vill ha en mer hjärna som fungerar optimalt- och som lär sig och mer kreativ så svarar jag. Självklart. Så då är det bara att bara lägga in det varje dag? Lägga in det varje dag. Det, varför, om du går till skolorna i Kina- Eh, efter lunch ligger barnen på, de sover på sina katedrar. Om det går till industrin, då är det jättemånga som ligger och sover på sina skrivbord. De lägger sig ner, de har bara en liten kudde, så lägger de dem på, på sitt skrivbord och så sover de tio minuter. Är det så? Ja, då, det, det vet jag inte överallt, men i många områden i Kina till Aha. exempel. Så då, efter lunchen tar man en liten promenad och så går man lägger sig och så sover man på skrivbordet. Barnen lägger sig på sina skrivbord och sover till typ. Och det gör de också långt upp i göra. åldrarna.
0: Det ska jag också börja göra alltså.
2: Det är ju framförallt beroende på hur du fungerar, men har du minsta problem med ditt fokus eller attention eller är lätt att bli distraherad, då ska jag absolut du absolut ha tupplurar. Mm, men sen också för inlärningen. Ja, du, ja, Sen vet jag inte riktigt om de här korta tupplurarna. Då börjar man nog vara lite längre om du ska stödja inlärning. Du ska få en, för att under sömnen så flyttar vi över minnen så att när vi lär oss sånt som så det som är deklarativa minnen, det som vi kan komma åt, mm. som vad som är händelser och fakta och sånt. Det är kopplat till hippocampusområden som ligger på insidan av temporalloberna. Den är kopplad redan under den tiden. Men under sömnen då börjar vi direkt föra över de här minnena till olika områden i kortex som ligger i långtidsminnet. Så att det, det, kommer nog ta lite, det hinner inte med på en powernap. Då måste du nog få vara lite längre. Men om du vill stödja din inlärningsförmåga och förmåga att kunna eh, fokusera och koncentrera dig då är det nog bra med de här kortare tupplurna. Men vill du också stödja minnet så ska det nog ta lite längre tupplur. Som Elvis, jag tycker, det är, om du vill... Elvis ska också få en nytta för minnet- och börja nog kanske ha en timme där under dagen. Sen så kan man ju, när Elvis börjar bli äldre- då kan man ju fundera på- har han jättesvårt att komma i sen på kvällen- då kanske man kan minska det till en halvtimme. Mm. Men man kan alltid säga att- under hela förskoleperioden- då ska han nog ha en viloperiod, det är nog bra från honom- vilket fall som helst, på en halvtimme. Somnar han så somnar han. Somnar han inte så är det bra för honom i alla fall. Då kanske han kan ha en bok och läsa. Så jag förespråkar absolut- tupplurar så, så länge som möjligt, hela livet- Ja, Du ser, du var ju taggad själv Nej men jag är sugen att, lä ja. att lägga mig och Varför ska man uta ta bort det för en <laughs> Verkligen, jag ska ju gå till förskola
0: Och lägga mig med barnen
2: Ja prova det, det är ja. inte så lätt att falla så Det krävs en bra förskollärare som har en fast hand för. <laughs> Så att det, det, det är inte så lätt Om man har många barn och får dem men, men gör man det på ett bra sätt Framförallt
0: när det är inskolning Då är det typ tre unga som skriker liksom hela Ja då är inte så lätt Nej. Men jag säger, vi hoppar över på Lite frågor. Och då går vi på det. här Ska man undvika skärmar på morgonen Och varför är det sådant fall?
2: Mm. Nej, jag, vet, jag tycker man Egentligen ska man vara Från ett regleringsperspektiv Så ska man vara ute så mycket som möjligt Man ska ha stark belysning Om man ska undvika skärmar på morgonen Nej, det tycker jag inte Däremot så det som vi kanske inte pratade färdigt om Att om man ska undvika skärmar sent på kvällen Och då handlar det nog mer om Att man ska släcka ner och undvika starkt blått ljus Även tv-skärmar Ja, det som innehåller starkt blått ljus. Ja. Eh, och man, egentligen kan man också säga att man har haft ett studie som visar på att man ska under 30 lux. Och det är ganska låg belysning. Så man, har liksom, man kan säga att man ska ha mysbelysning efter en viss tid på kvällen. Och, vi... en och en halv timme innan man går lägga lägger sig kanske.
0: Ja, jag ska sluta kolla på. Ida kommer ju kolla på serier hela tiden. Men jag vill ju inte Jag brukar sitta med glasögon på mig. För att jag känner verkligen att jag påverkas av starkt ljuset. Så jag sitter med så här svarta glasögon på mig på kvällen.
2: Det finns, jättemycket, det finns, ja, inte jättemycket, men det finns en jättefin spännande studie som kom förra året som visade att kvällsmänniskor då påverkas mycket mer av det här kvällsljuset, verkar det som. Så att det är en ganska stor skillnad ur känslighet för det här kvällsljuset. Så att ja, det ena är att man då har kanske orangea glasögon som blockerar bort det blå ljuset. Det finns till exempel. Det är ett alternativ. Om man, så kan andra få titta på sina program. Men om du inte då har någon sån här skärm reglering är Att du tar bort lite över blå ljuset. Men det viktigaste är att jag kan du arbeta både med att kanske ta bort lite över blå och/eller sänka ljusstyrkan lite grann. Men har du en telefon på på kvällen som du har halvstyrka på eller lite lägre så ska du inte vara så orolig. Det har ingen stark effekt.
0: Nästa fråga. Spelar det någon roll om man sover 0-08, till alltså 12-08 eller typ 20-04? Alltså spelar det någon roll när man sover de här åtta timmarna?
2: det enkla svaret, det spelar ingen roll det är mängden sömn som är viktigt och du kommer ju också det som man ska tänka att man ska sova lite i sin egen fas så att ja, är man en morgonmänniska då kommer man lägga sig tidigare och man är en kvällsmänniska då lägger man sig lite senare så att sömnens innehåll själva hur den återhämtar sig det spelar ingen roll när man sover även om du tar mig som en skiftarbetare som jobbar hela natten och så sover man på dagen då kommer den sova jätteeffektiv djupsömn men man kommer sova kortare så att man mycket fel i sin egen fas då kommer sömnen bli förkortad. Mm. Och den kommer bli lite, lite sämre. Men djupsömnen kommer alltid tillbaka i princip. Så, att, Men ja, egentligen spelar det ingen roll när man sover. Men det är ju bra att så egentligen sover under min biologiska natt. Att jag går lägga lägger mig när jag är trött och när jag vill gå upp, att jag går upp i den tiden. Så nära som möjligt. Eh, och försöka ha en sån rytm som man passar sig till när jag också måste arbeta och vara vaken. Mm.
0: Nästa fråga. Vad händer med kroppen om man sover 3 till fyra timmar på natt? Och vi säger då att man gör det under en längre tid då?
2: Ja, efter inte bara. En ett, efter ett par till dagar. Dels kommer du vara till exempel lite mer infektionskänslig. Det finns inga jättesäkra, men det finns en hel del stöd. Att du blir mer infektionskänslig. Två, du blir prediabetisk i din reglering av glukos och insulin. Så att redan efter ett par dagar med så lite sömn- så har, kommer du behöva frisätta mycket mer insulin för att reglera ditt glukos- och det är ju samma effekt som man var kraftigt överviktig eh, till exempel. Menas det att man blir mer sockersugen? Eller? Nej. Det finns studier som visar att man också blir mer sockersugen eh, av att sova lite. Att man då och det handlar ju antagligen om att man, man blir lite hungrig men också att man släpper lite på för att när hjärnan blir trött då släpper man på prefrontallubs funktionsfungerande eh, och då släpper man lite på de här impulserna så man har haft lite studier när folk får köpa mat när de är trötta mot när de är pigga och då väljer man mer ohälsosam mat när man köper mat när man är trött och det är för att man släpper lite på frontallubsfunktionerna så det, och det också att har man folk i rum där det finns så mycket mat som helst så man har i sådana labb då äter man mer vid sömnbrist och man äter oftast lite sämre mat om man äter mat som innehåller mer fett och mer socker kan man generellt säga, mer godis mm. man äter inte så att när man är trött så är det inte så att man pigga ut eller om en massa hälsosam mat precis. Nej, så man är inte är. sugen på celler i soppa nej det är inte det man, det man väljer och det är oftast kanske lite enklare såna här bars och sådana saker som är väldigt enkla att äta eller chips eller sånt som är lätt att ta fram också så att, ja det, det finns många signaler som säger att det händer när vi sover för lite, tittar vi på en hjärna som har sovit 3-4 timmar så kommer du kanske kunna fungera optimalt eller okej okay under ett antal timmar i dag, men du kommer ha en hjärna som fluktuerar. Och det innebär att du kommer ha områden i din hjärna som inte fått sin sömn och då kommer de sova. Och det första som händer med, med celler som är riktigt trötta in i din hjärna det är att de blir långsammare. Men när de behöver riktigt mycket sömn och det sker på lokal nivå, då kommer de passa på att sova fast i resten av din hjärna är vaken. Och då har den här lokala sömnen.
1: Mm
2: -hmm. Och det innebär att när du är vaken och gör saker och ting, då kommer det fungera Okej hjärna sekunder och sen så kommer du ha en förlust på grund av lokal söm nästa sekund. Så du kommer ha en hjärna som går från, från fungerande till inte fungerande alls. Och det kan gå supersnabbt. Så du får en, liksom en variabel hjärna kan man säga- och Där handlar det mycket om så att, och Det kommer då att man får svaghet, man tappar sin uppmärksamhet, man, tappar, man blir sämre på sin förmåga att reglera emotioner eh, till exempel. Emotioner? Emotioner, du har känslor, du reagerar ja, med förstår. känslor på allting, så emotioner är hur starka de här känslorna blir. Så att, eh, en sån som, ganska mycket studier som visar på att när du sovit för lite så får du då starkare emotioner. Det verkar som att man då, amygdala som är ett känslocentrum i hjärnan som är kopplat framförallt mycket forskning runt eh, att man blir arg eller eh, rädsla till exempel. Eh, och då blir de starkare när man inte sovit. Så man får en starkare reaktivitet. Och det är antagligen för att de här de områdena i frontalloben som har kontroll över hur hela tiden har vi en kontroll och en reglering nedreglera de här emotionerna så att de är i balans. Men då släpper vi på det här. Vi, får, vi är inte lika bra på att reglera våra emotioner. Så är vi trötta, då släpper vi på det. Och det innebär att ena sekunden så är vi ganska bra på att reglera våra emotioner. Och nästa sekund så klarar vi inte av det här. Det är som du säger när ni har Elvis. När jag har sovit lite... Då blir det lättare att en argumentation eskalerar lite. Ja, exakt. Att, att, att båda blir irriterade på varandra. Båda och man kanske säger saker som man inte vill. Eller man går längre och blir mer emotionell och man blir argare och säger saker och gör saker som man inte hade tänkt från början. Och som man inte skulle gjort om man var utvilad. Men
0: kan det vara på andra sidan också att, att man blir mer kär? Att om det är så att man träffar någon och sen låter man den personen, ställer man en klocka vid fyra och sen så friar man vid fem.
2: Det ja, en jättebra fråga. Det, 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 finns, det finns några forskare som hävdar då att alla känslor och emotioner blir starkare, även de positiva, så att man har liksom, går upp och, eh, fram och tillbaka eh, när man har sovit för lite. Men det finns inte så mycket forskning som visar på att, att det skulle vara ett sätt att... Eh, gör oss mer glada. Det, det blir nog så att man blir mer varierad i sina emotioner. Mm. Jag har sett en jättefin film av en person som är intervjuad- eh, i normala fall, och sen så efter han varit sömndepriverad i flera dygn. Och då kan man säga att det här tvåminutesklippet- av den här personen eh, efter parrörelse- den går igenom alla emotioner inom två minuter. Från glad, skratta, arg, ledsen. Så att regleringen försvinner- utan beroende på vad den här personen mm. pratar om- så, så går den in i de här emotionella tillstånden direkt- så regleringen släpps på den här personen i alla fall. Hade Va, vad heter mycket. den filmen? Det är ingen film utan det är ett, ett från, det är ett klipp från en forskare som har det. Så att det, det jag tror inte att det finns på nätet.
0: Det finns inte på nätet. Jag tror inte det. Nej. Det är beklagligt. Ändå. Äh, men jag tror att det,
2: det, det, det är ett exempel på mm. hur det kan bli. För vi, och Det beror på för att det som är ändå intressant, hur fungerar din hjärna? Så dina svagheter, det som du till exempel, vi ligger ju alla till exempel, är jag är svag på lite emotionsreglering ibland eller är svag på uppmärksamhet ibland eller är svag på hur jag uppfattar uppvärlden, då kommer sömnbrist göra att det är här jag får variabilitet för det här är min svaghet. Så att svagheten gärna kommer fram vid sömnbrist. Det är forskning som vi genomför nu så att jag spekulerar lite utan vi har data som tyder på det här. Men det är superintressant, alltså, så
0: man kan hitta sina egna styrkor och svagheter.
2: Det är lite så man kan säga att om du är bra på din uppmärksamhet jämt då kommer inte du ha några problem utan då är du bra på att kompensera på det här. Du har ett system som fungerar optimalt och du är duktig och har en styrka här. Då kommer du klara av stress, du kommer klara av sömnbrist, du kommer klara av... Men är det så att du har svårt med uppmärksamheten i vanliga fall eller till och från i vanliga fall, då kanske vi stress får du svårt eller vid sömnbrist. Så sömnbrist, vi använder sömnbrist som ett sätt att stressa systemet och ta fram folks svagheter och se lite grann. Så här då,
0: sova för mycket. Det är också många som har ställt frågan. Är det dåligt att sova för mycket?
2: Det finns ett antal studier som visar på att de som sover mer än nio timmar är en riskfaktor för lite olika sjukdomar. Och då ska vi då vara lite försiktiga med att säga att, att det är farligt att sova, mycket. Utan det är då ett, att sova mycket. Det är ett tecken på att man kanske har en sömn som inte fungerar optimalt. Eller att man har kanske någon underliggande komorbiditet. Alltså att man har någon sjukdom. Eller att man har en inflammation som är låggradig som ligger till exempel. Det kan vara en anledning till att man varför man sover för mycket.
0: Ja, du corona så sov jag typ 14 timmar om dagen. Ja, och
2: det var nog jättebra. Så att ja, att sova mycket när man behöver. Om du sover för lite under, under vardagarna. Då är det klart du ska sova mycket och återhämta dig. Så sömnen speglar ju ett form av behov. Men... Eh, det, eftersom de här studierna visar då att de som sover riktigt mycket är också en riskfaktor. Eh, och då, då, då finns det, så vi, vi är inte riktigt överens som forskare eh, runt det här men man kan då säga att ja behöver du sova? Har du sovit för lite då är det bra att sova mer. Det är bra att sova ut. Eh, det är jätteviktigt. Och har man, Behöver jag nio timmar eller tio timmar eller elva timmar för att fungera normalt då ska jag göra detta. Däremot ska man då säga att om jag behöver elva timmar för att fungera normalt då är jag en ganska sömn som inte är så effektiv. Mm. Och då ligger jag i riskzonen för att jag kommer inte klara av att få 11 timmar alla gånger utan jag kommer behöva gå upp tidigt till jag säga, så får inte jag min sömn. Så det är, man kan säga det är en riskfaktor mm. att behöva så mycket sömn. Och sen så finns det en, den gruppen man har tänkt runt att man faktiskt kan hjälpa genom det att om man har äldre personer som ligger på 9-10 timmar de skulle kunna må bättre av att minska sin sömn lite. Så där finns det lite spekulationer men det finns inte så att man säger för några unga eller normala människor att det skulle vara bra för dem att sova mindre om man har ett stort sömnbehov. Utan det är endast kanske för, då för de personerna som är lite äldre som har ett jättestort sömnbehov att, att det skulle kunna vara kanske bra att minska sömnen lite grann. Så att jag, jag skulle egentligen säga då att nej, vi ser det inte egentligen som en riskfaktor att sova mycket. Liksom, du ska inte ändra din sömn nej. men det är en riskfaktor. Är det bra att snusa? Är det bra eller dåligt? Det är ingen som vet. Det finns ingen forskningsstudie. Vi har just genomfört en studie på detta. Så att, eh, Men den finns inte den. Den är inte publicerad ännu, så man ska vara väldigt försiktig. Men man kan, om man resonerar varför folk snusar och, och riskerna med snusat... Vad snusningen gör är att du väcker upp en gradvis. För att det de, de som snusar är de som har svårt att komma upp på morgonen. Om man gör studier så ser man att mellan 80 och 95 procent... Om befolkningen har veckaklockor för att de ska, för att deras egen veckaklocka man inte kan lita på den. Vi har en egen veckaklocka, precis som du säger. Vi har en klocka som väcker oss när, vi, när kroppen är beredd på att gå upp. När vi har fått vårt sömnbehov och ska upp i rätt fas. Så vi har en veckaklocka, men vi har satt vår egen rytm i spel. Därför har vi uppfunnit en veckaklocka för att gå upp i fel fas. Och de som har svårt att gå upp i fel fas, de kan ställa flera larm eller de kan snusa för att det blir lite lättare att gå upp. Och argumentet mot snusning är att då stör man ju sömnen. Det är bättre att sova hela vägen och gå upp. Och då kan man ju säga att ja, det, det kanske är så. Men om man har svårt att gå upp, då kanske den snusningen kan hjälpa en att göra det lite lättare att gå upp. Att det kanske att sätta igång våra fysiologiska system och väcka oss så att vi kommer upp lite lättare. Så att ja, om snusningen gör det lättare att komma upp, då tycker jag att det är bra. Om man, inte, om man kan komma upp ändå utan snusning så är det ju för dag för då får du ju bra kvalitet hela vägen. Mm. Till att man går upp. Så det är en avvägning, men om man snusar en eller två gånger, då är det 10 eller 20 minuter. Och det, Från en stor perspektiv, så är det väldigt lite. För man, om man då tittar på de som snusar, det är inte så att om du snusar en halvtimme tre gånger, du går upp på en fjärde gången till exempel, eller tredje gången, då är det 20 eller 30 minuter max. Du kommer fortfarande sova under den här delen. Det är inte så att man inte sover och man kommer att ha en del vakenhet så att man kanske förlorar tio minuter sömn och då kanske man inte, det är ingen stor vetenskaplig fråga om man förlorar tio minuter sömn eller femton minuter sömn så det är man inte vara så orolig för. Men så att ja, mitt svar från ren teorin och resonemang runt att vissa tycker att det skulle komma lite effektivt att sova vägen ut men om det hjälper en så är det inte så att man tycker att det stör sömnen speciellt mycket och eh, om det blir lättare att gå upp så absolut, då tycker jag man ska snusa Mm. Det är så här
0: att vi har några gravida också som har hört av sig och, de, och då är en som har man så här, sover tre till sex timmar på natt och har gjort det två år på grund av graviteten är det farligt?
2: Om man bara får så lite sömn så ja det är ju en riskfaktor. Samtidigt kan man säga att man ska se att sova för lite som en riskfaktor av alla andra som, att, som vi pratar om så att... Om man har ett bra och friskt liv på andra aspekter, så ska man kanske inte överdriva att man sover lite för lite. Men kan man sova lite bättre så är det ju naturligtvis bra. Tre timmar är ju för lite och då bör man ju kompensera med tupplurar, eh, absolut. Man bör nog inte ligga under fem timmar egentligen med totalsöm på natten och tupplurar. Någonstans man kan försöka komma upp till sex timmar, där vet vi att många klarar sex timmar och länge på det. Att sova mindre är en riskfaktor. Så ja, vi kan säga att det är en riskfaktor. Men då ska vi då säga att det kanske är en riskfaktor som är lite grann. Det är inte så att de kommer behöva utveckla problem. Men det är ju extra viktigt om man så lite att man inte snackar en massa mycket. Att man, har ett, att man är fysiskt aktiv. Försöker vara aktiv. Försöker vara ute. Att inte äta dålig mat. För att det finns en risk, studie som vi har gjort själva. Är att vi tittar på sömnbrist påverkar ens motivation. Och är man sömnig, då vill man inte träffa vänner. Man vill inte gå träna så är man pigg. Då är det så här, ska vi gå och träna? Ja, det vill jag jättegärna göra. Men om vi tar, frågar personer som är sömniga, då vill de inte alls gå och träna. Nej, det vill man inte. Så att det handlar om att har man då för lite, för lite sömn och är sömnig, då ska man inte bara ligga i sängen, eller, eller säga framför, i soffan framför tvn eller andra saker, utan försöka ha ett så friskt, hälsosamt liv ändå. För det kommer stabilisera. Det, kommer ju då, det är den totala risken vi pratar om. Eh, och det, när man tänker runt sömn, så för lite sömn så är det framförallt hjärtkällproblematik eh, och metabolism eh, som diabetesproblematik. Så då är det extra viktigt att man äter bra och att man rör sig fysiskt och inte försöker undvika att bli för, för överviktig till exempel. Så man kan, även fast man då har störd sömn, så försök att vara extra. Eh, Bra, naturligtvis försöker prioritera det. men tänk extra på andra riskfaktorer runt just de här sjukdomarna som hjärt-kärlsjukdomar och, och eh, diabetes.
0: En som frågar så här Dröm, drömmarkoppling till det undermedvetna. Vet man om någon sånt? Tar man upp en studier
2: på det? Ja, det finns ju massor med studier på drömmar och undermedvetna. Jag, jag är ingen expert eh, på det här kan jag säga så det sker rätt mycket spännande runt det här området. Men visst, drömmar handlar ju egentligen om det, under dagen... Den hjärnan processar ju massor med information. Det är en del av den här informationen som kommer fram till medvetandet. Det som kommer fram till medvetande är sånt som är fel signaler och sånt som vi måste fatta beslut om. Men den processar ju en massa information som vi inte är som medvetna är inte om.
0: Som, är inte uppfattat med.
2: ja, som vi inte är uppfattat eller medvetna om. Och hjärnan kommer bearbeta jättemycket av det vi gjort under dagen, mm. under sömnen. Och det innebär att det sker massor med parallella processer i hjärnan. Det är ju massor med saker som arbetar samtidigt och dina drömmar är din uppfattning av alla de här parallella processerna, din uppfattning av det här. Samtidigt så verkar det som att man under då frontalloben som egentligen tolkar eh, den här informationen och fattar beslut, den är ju till viss del avstängd. Det innebär att de här, den här, de här drömmarna kan vara väldigt flytande, de byter väldigt snabbt beroende på vad det är för information som bearbetas och processas i hjärnan. Men många gånger så, så kan man tycka att det är helt okej okay att vara ute och flyga eller göra de här sakerna. Så att, det, så att ja, det finns massor med olika saker som processas. Sen om vad som är undermedvetet eller inte, det, det är ju en annan, en annan diskussion som jag kanske inte är helt bekväm eller känner mig helt bekväm med att uttala mig om. Men visst, det är många processer som man kanske inte varit medveten om under dagen, absolut, mm. som kommer upp.
0: Ja, men den som man skriver så här, kommer fram till att jag har lucid dreaming. Vad beror det på? Vad är lucid dreaming för något?
2: Lucid dreaming är när man blir medveten om att man drömmer och att man då kan börja ta kontrollera sina drömmar. Alltså lite det är jämlalt. så det jag drömt om att göra. Det, ja, det handlar om egentligen att man börjar inse att man drömmer, att man drömmer så att man kan kontrollera den här drömmen på något vis eller bara, bara följa med i den här drömmen. Men egentligen handlar det om att många har upplevt det lite under en period precis innan man vaknar upp. Och för att det ska ske så måste man ju bli medveten under sin rem generellt sett. Och då finns det då olika tekniker. Så, som, det finns en massa olika utrustning. Som egentligen ser att om man har något EG Man kan ha en signal som känner av när man har en snabba ögonrörelser. och då kan du ha en röd diod som lyser. Då kan man säga så här, när du ser den röda dioden som lyser, då vet att du drömmer och då ska du göra det här. Så det ska egentligen vara ganska rudimentärt när jag ser en röd signal då vet jag att jag drömmer och då kanske jag ska göra det här viset eller kontrollera den här drömmen. Så då kan man göra när personen, den här signalen tolkar man. Så det finns visen där, även när man sover så gör man ju någon form av informationsbearbetning. Och då kan man då nå in och sen så säger ah, jag, nu, nu drömmer jag. Och sen så kan man då ha lite kontroll över sina drömmar. Men det handlar ju oftast om att det här är ingen lång period utan man vaknar oftast upp i den här. Så man har ju då lite möjlighet att kontrollera sina drömmar under någon eller några minuter är det normala. Väldigt spännande nu. Det är jättespännande att kunna bli lite medveten om sina drömmar och se jo, och vad kunna man drömmer om. flyger och
0: bara, okej, okay, nu är det här.
2: Men om du blir för exalterad så vaknar du upp lätt ur drömmen, så att It, <laughs> ja, men det, det, det finns jättemånga forum med de här personerna som är intresserade av det här och mm. hur man ska göra på det bästa sättet och det finns en hel del forskning om hur, hur man då ska göra. Men det är ju bra att sova lite längre till exempel för att om du sover kort så hinner du inte med så mycket römsömn utan då prioriterar gärna djupsömn. Så man måste sova i fem, sex timmar innan man kommer in i långa sjok okay. av drömsömn Och man har lite mer vakenhet ju längre man sover och mindre sömnbrist. Så det gäller att sova ut lite och, och sen naturligtvis var lite mer exalterad över det här och vet det här. För att då kan man också om man börjar vakna upp ur en dröm då kanske man hinner kontrollera en lite innan man vaknar upp.
0: Intressant. Uh, hur ser framtiden ut för dig nu? Vad involverar du dig
2: i och hur ser det ut? Uh, jag uh, jag är ju för lite drygt två år sedan, eller snart tre år sedan, så blev jag ju professor på Stressforskningsinstitutet där vi har ett sömlab. Uh, och det är jättekul så vi har Ganska många i gruppen, många utomlands ifrån- vilket jag tycker att det är väldigt spännande. Och jag arbetar med folk som är olika- Experter och bakgrunder och det är jättekul. Folk som är jätteduktiga på brain imaging-metoder, alltså hur man gör med MR kameror och studerar det. Är folk som är duktiga på mikrobiologi, eller folk som är duktiga virologer och infektionsexperter. Vilket team. Så det är wow. jätte, jättekul. Men det handlar inte både om inom gruppen men också om andra duktiga forskare. Så som en forskare har man ju möjlighet att samarbeta med vem som helst i hela världen. Det finns jättemånga duktiga forskare i Stockholm och Karolinska och eh, Uppsala och i världen över som, som man samarbetar med. Så det, så det är jättekul. Vi har ju de här studierna där vi tittar på campingstudier- där vi ser vad som händer med våra system. Kan vi resetta hela systemet? Går vi ut och kampa? Ja, men Alla blir morgonmänniskor kommer man går ut och kampa en vecka i princip. I alla fall de här studierna visar att, att även de som är extrema kvällsmänniskor- blir morgonmänniskor efter några dagar eller en vecka ute och kampande. Så ja, det är ett sätt att resätta systemet. Det, det, det är en av de här roliga projekten som vi gör. Det andra projektet är att vi nu studerar eh, individuella skillnader för att se vad sårbarheten att sömn sätt att studera vad folk styrkor och svagheter är i hjärnan ett annat projekt som vi också har satt igång och vi tittade det är ju faktiskt hur, hur föräldrar till småbarn sover eh, hur småbarnsföräldrar sover om det är så att det finns en stor inbalans. det är så att kvinnor de studier som gjorde visar att kvinnor sover mycket sämre eller mammor sover sämre än papporna Mm -hmm. Är det sant och hur påverkar det? Är? är det så att vi i Sverige som är mer jämlikt också har papper som hjälper till mer i sovrummet med barnen och sådana saker? Så det är några av de här projekten vi gör. Sen har jag också mer och mer de senaste åren också stött många startupföretag. För jag tycker det är roligt för att jag, har, jag producerar kunskap för jag tycker det är jätteintressant. Och jag går ut och föreläser och ju mer jag vet i att kunskap det är bara första steget. Vi måste också, också hjälpa folk att kunna genomför de här förändringarna och då behöver vi företag. Så att, jag är till exempel med ett företag som mer nu utnyttjar den här kunskapen- om hur hjärnan processar information för att egentligen hjälpa folk- att lära sig mer om deras styrkor och svagheter. Så det är, det är ett företag som precis har kommit igång kan man väl säga- och kommer väl ha en produkt till sommaren. Men det, det är egentligen... Vad heter det? Det heter Game Intelligence. Game Intelligence. Så det är ett företag som egentligen handlar om att- de, din kognitiva profil predicerar hur väl du lyckas- i olika typer. Så de har, ju, de, har ju, de fungerade väl innan jag började till exempel. Jag kommer in för att jag är bra på att göra tester och bearbeta data. Och Men de har ju tester som de producerar, de som är duktiga fotbollsspelare till exempel. Mm. Så de har då vissa kognitiva tester. Så det som är en fotbollsspelare är ju inte både fysiskt duktig och tekniskt duktig. Den har ju också ett spelsinne. Och spelsinnet är kopplat till hur din hjärna processar information. Hur kreativ den är, hur snabb den är, hur den ser mönster och läser av mönster. Och då har de gjort tester som predicerar vilka som säger att om man är duktig på det här då kommer man göra fler mål. Och de som är duktiga på det här har mycket större chans att om man då tittar på spelare att vara med i landslaget till exempel. Så att eh, de förmågor vi är duktiga på de, går, de, de är inte typ kopplade till någonting vi har i hjärnan. Och jag tycker det är jättespännande att, att ha en produkt som kan få folk att lära sig om okej okay, det här är jag ganska bra på. Och det är jag ganska dålig på. Så att i samhället idag, vi har ju väldigt mycket... Och vi haft de senaste, vi accepterat de som har lite svagheter. De som ligger till exempel autism, ADHD. Vi har ju ett sätt för att hjälpa de här personerna i skolan. Men det innebär att vi kan ju faktiskt... De här personerna kan ju också vara bra att veta. Okej, okay, det här är jag lite svag på. Det vet de. Men, men vad, är, vad är de bra på? Uh, och det, det här kan alla människor vara bra på, vad är mina, och hur min hjärna fungerar, vad är mina styrkor och vad är mina svagheter. Så det är en av, en av anledningarna till varför jag tycker det är jätteintressant till exempel att, att var med i, i den här startupen till exempel.
0: Kul. Och om det är så att man vill komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt? Ja, man kan... Boka föreläsningar eller exempelvis att man bara vill ja. komma och sova med det?
2: <laughs> <laughs> Jag får fråga min fru om det går men vi har en ganska stor säng <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men Vi har ju ett sömlabb, naturligtvis men det är inte så att vi tar in folk som sover dåligt utan vi, vi har ju sömlabbet i våra studier generellt mm. sett men eh, man kan fråga mig om man har någon speciell fråga och om man är intresserad av föreläsningar och då kan man Maila mejl mail på john.axelsson.su.se Alltså det är Stockholmsuniversitet.se. Mm. John. Vistressforskningsinstitutet. att ha du med. Mm. Det har varit eh... kul att vara här.
0: Ja, men det, finns, det finns mycket att prata om. Och, och det, är så, det är så kul att du är med också. För att det, man märker verkligen det på lyssnarna och att intresset är så otroligt stort. Det här mm. ämnet är så. Extremt intressant och många har så stora utmaningar med det också. Jag hoppas att många har fått med sig lite bra kunskap härifrån.
2: Ja, det, jag kan säga att det är svårt för många. Det, det Försöker att se att man ska inte överdriva sina sömnproblem. Det finns exempel en del böcker som har kommit ut på sistone som överdriver eh, riskerna med att sova för lite. Eh, att alla behöver åtta timmar sömn eller någonting för att den ska fungera bra. Nej, man ska inte vara så orolig. Man får, vissa kan inte få mer än sex timmar sömn. då ska man vara nöjd med det. Det gäller att inte stressa upp- att jag inte får mina åtta timmar- eller att jag bara får sex och en halv- eller sju timmars sömn att jag har lite. utan det här sättet se det som en helhet. Att ja, störd sömn är en riskfaktor som andra. Men fungerar jag dag, dagtid eh, hyfsat- då behöver jag inte vara så orolig- att jag har en störd sömn. Utan bara, det kommer att kommer Har jag lite störd sömn ja, nu? men det kommer vara lite jobbigt imorgon. Men det kommer funka. Jag dricker lite mer kaffe. Jag försöker göra lite roligare saker. Eh, träffa intressanta människor om man kan. Eh, och göra andra saker som kompenserar istället-
0: har du någon eh, låt du skulle vilja avsluta med? Kanske någon nattvisa eller någonting uh, sånt?
2: Någon bra låt? Uh, jag, jag lyssnar mycket på Melody Gardot. Uh, på jag tror du skulle
0: säga Melodifestivalen.
2: <laughs> jag lyssnar mycket på allt i Melodifestivalen. Uh, jag har inte lyssnat på den så mycket. Uh, men jag, jag, jag är lite hemma Melody, tror Melody... Vad, vad, vad heter det för något? Nej, Melody Gardot.
0: Melody Gardot, okej. Okay.
2: Uh, vad är det för någonting? Hon, hon sjunger... Uh, Ja, lite blandning av jazzpop mm. Hon har en fantastisk röst Och hon har väldigt bra inspelningar också Så att det är lugnande musik som, som jag gillar i alla fall Just nu ja, men då,
0: då lyssnar vi på det här Då lyssnar vi på en av dina favoritlåtar här Och sen så stort stort tack John att du var med
1: Tack Fair little babe Don't you cry. We got that now There's a light at the end of the time We can be very free Just take it from me Honey child Let me tell you now, child That morning sun is here to greet us with a loving light so on that morning sun is here to meet us waiting on the waking up of everyone mm -hmm. she ain't gonna quit till you're smiling now tell you child let me tell you on a child